0: Wie gehen wir eigentlich mit Tieren um? Diese Frage kann man sich ja zum Beispiel in Bezug auf das Thema Ernährung und auch der Haltung von Haustieren stellen. Es ist letztlich eine Frage der Ethik, wie wir als Menschen mit den Geschöpfen umgehen, mit denen wir diesen Planeten als Lebensraum teilen. Meine heutigen Gäste beschäftigen sich auf unterschiedlichste Art und Weise mit diesen Fragen. Martin Rütter ist im deutschsprachigen Raum als der Hundeprofi bekannt und entwickelte in den 90er Jahren eine eigene Methode zur Haltung und Erziehung von Hunden, das Dog-Orientated Guiding System, kurz DOGS. Über die Jahre wurde er außerdem zu einem sehr erfolgreichen Unternehmer im Bereich des Hundetrainings. Das Dogs-Netzwerk ist ein Verband aus mittlerweile über 120 Hundeschulen, die nach seinem System ratsuchende HundehalterInnen beim Zusammenleben mit ihrem Haustier unterstützen. Außerdem ist Martin Rütter durch zahlreiche Fernsehformate und große Bühnenshows bekannt, die sich auf unterhaltsame Weise mit den Problemen und der Verbesserung der Hundehaltung beschäftigen. Katharina Adek ist Wissenschaftsjournalistin, vor allem auch für TV-Formate wie Quarks oder Nano. Sie beschäftigt sich unter anderem als Autorin und Redakteurin ebenfalls intensiv mit unserem Zusammenleben mit Tieren und hier mit einem besonderen Augenmerk auf Themen wie Massentierhaltung und Klimawandel. Martin Rütter und Katharina Adek sind heute gemeinsam zu Gast und wir sprechen unter anderem über die schönen Aspekte der Hundehaltung, aber auch über die großen Missstände in der Massentierhaltung. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemark. Martin und Katharina arbeiten seit vielen Jahren zusammen an gemeinsamen Fernsehformaten. Im Dezember 2021 konnte man bei Vox eine Reportage in der Reihe der Hundeprofi unterwegs sehen, in der sie die zum Teil erschütternden Zustände in deutschen Massentierhaltungsbetrieben dokumentiert.
1: Genau, wir gehen jetzt in diese Halle. Da sind die Tiere ausgestaltet worden und das ist gerade erst passiert. Also alle Tiere, die hier drin waren? Viele Tausend ja. sind jetzt zum Schlachter gebracht worden. Genau. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, kommen wieder neue rein. Genau. Aber was ich dir eigentlich zeigen will, ist, dass hier ganz viele Tiere übersehen worden sind. Das ist ein Anblick und ein Zustand. Dieses Huhn kramt jetzt nach den letzten Tropfen, die es hier kriegen kann. Ja. Das Tier ist am Sterben. Also darüber muss ich mir ja auch im Klaren sein. Ich trage dazu bei, dass dieses Tier da jetzt sitzt und stirbt, ne? ja. Wir sehen hier jetzt inzwischen Dutzende, die alle elendig verrecken werden. Die werden alle verhungern, verdursten. Aber warum? Kranke Welt ist das. Das ist wirklich alles kranke Scheiße.
0: Bevor wir über die Erfahrungen der beiden im Rahmen dieser Reportage sprachen, haben wir uns aber zunächst über das Zusammenleben mit Haustieren und in diesem Fall mit Hunden unterhalten. Da Martin und Katharina schon so lange zusammenarbeiten und sie außerdem im letzten Jahr den außerordentlich erfolgreichen Podcast Tierisch-Menschlich miteinander gestartet haben, habe ich die beiden zuallererst mal danach gefragt, wie die gemeinsame Arbeit überhaupt begonnen hat.
1: Wir haben wir uns kennengelernt.
2: Das war im Rahmen dieser ähm, verrückten RTL-Produktion die große Hundeshow oder die große Tiershow mit Martin Rutter. Ich weiß gar nicht mehr, was zuerst war.
1: Wir haben angefangen mit der großen Hundeshow. Und als der Sender dann dachte, jetzt haben wir ja schon zweimal über Hunde erzählt, das wäre jetzt wohl zu Ende erzählt, <lacht> nach zwei Folgen, haben wir es dann auf Tiere im Allgemeinen ausgeweitet. Ja. Ähm, ach ja, das stimmt. Genau da haben wir uns kennengelernt. Und zwar, ähm, wir dürfen ja hier Namen nennen, über Godard Wolpers, der also damals der Producer war. Sehr, sehr guter Mann, sehr verrückter Kerl und ähm, der Godard und ich, wir kannten uns schon und der weiß, dass ich ähm, sehr, sehr flexibel beim Drehen bin, aber sehr unleidlich werden kann, wenn es um inhaltliche Themen geht ähm, und dann ist immer so steht immer so oben drüber, pass auf, ich habe überhaupt keine Lust auf irgendwelche Kompromisse und wenn da jemand Redaktion macht oder Sachen vorbereitet, recherchiert, Filme macht, dann muss es wirklich jemand sein, wo ich mich dann darauf verlassen kann. Ich kann dann nicht vor einer Kamera sagen, ja, der Orca ist so und so und in Wahrheit ist es Quatsch.
2: Diese Person hatte keine Zeit.
1: Also mussten wir Katharina nehmen. Ja, verstehe. Genau. Und so haben wir uns kennengelernt. Und es war irgendwie, glaube ich, das hat von Anfang an sehr gut funktioniert, ähm, weil wir, glaube ich, bei diesen Themen sehr ähnlich gestrickt sind, dass wir, ähm, finde ich, schon gewissenhaft an Arbeiten, aber auch viel Quatsch im Kopf haben. Und das hat sich dann auch da bei den Drehs und bei der Produktion wirklich sehr bewahrheitet.
2: Es gab ja auch so ein paar ganz lustige Szenen, wo wir an einem großen Konferenztisch saßen und dann ein Senderedakteur so eine Idee vorgebracht hat, wie, ähm, könnte doch ein Elefant ins Studio laufen und am besten Rütter obendrauf.
1: Mit einer Maus in der Hand, um die Kontraste in der Tierwelt zu zeigen. War das Ja, so? ja.
2: Ach, das hatte ich wieder vergessen. Michael hat
1: immer wieder gesagt, was ist mit dem Elefanten? <lacht> ja, und, ja. Da, und da waren wir... Also da mussten wir, glaube ich, auch nicht viel kommunizieren, um zu wissen, ja, leider nein, leider gar nicht. Ja. Und ähm, das sind aber auch ja erstmal branchenübliche Diskussionen, die man führt. Und ähm, dann haben wir ja auch dann eine gemeinsame Reise gemacht, sind nach Seattle geflogen, um dort äh, tatsächlich die Orcas zu, kurz zu gucken oder jemand zu begleiten, der sich mit Orcas auskennt. Und auch da gab es wirklich äh, sehr skurrile Momente, ähm, sowohl auf der Straße als in einer Ente, also in einem, in einem Fahrzeug, in dem äh, mhm. französischen Fahrzeug, äh, auf der Straße äh, in dem Auto einen Golden Retriever und eine Ziege saßen. <lacht> und äh, auch, auch als wäre es normal. Und, und mhm. auch da hatten wir also so einen Moment. Gewöhnt wo man entspannt
0: saßen die so da drin.
1: Total. Genau. Der Retriever lag und die Ziege guckte halt so munter aus dem Fenster. Und auch da gab es so Momente, wo äh, Katharina und ich jetzt so außerhalb der Arbeit gut so miteinander funktionierten. Und ähm, dann hat man zwei Jahre lang versucht, mich zu einem Podcast zu bereden. Also Katharina und ich haben dann immer wieder unterschiedliche Formate gemeinsam gemacht und sind uns immer irgendwie beruflich begegnet. Und dann äh, hieß es, komm, Podcast, das muss man jetzt so machen und so weiter. Und ich hatte absolut keine Lust darauf, einen Podcast zu machen, wo ein Redakteur mir die zehn Standardfragen stellt und irgendwie wird es dann so, oh, habe ich alles schon hundertmal erklärt. Mhm. Sondern eigentlich waren wir auf der Suche nach jemanden, den ich sofort für voll nehme und der mich nicht zu ernst nimmt. Und das ist ähm, mit Verlaub gesagt manchmal schwierig, weil die Leute natürlich, wenn wir über das Thema Hund reden, in so eine Schockstarre dann verfallen. Und ja. dann war irgendwie klar, ich würde den Podcast gerne machen, aber wenn, nur wenn Katharina dabei ist.
0: Gut, ähm, wir reden jetzt trotzdem erstmal ein bisschen über Hunde. Mich würde mal interessieren, Katharina, du bist ja Hundehalterin ja. und ähm, du bewegst dich ja sozusagen in dieser Welt und man kommt ja ins Gespräch mit anderen Hundehalterinnen und Hundehaltern. Inwiefern wirst du denn da mit Martins Wirkung auf die Hundegesellschaft konfrontiert, so im Alltag?
2: erstaunlich wenig, weil ich nämlich gar nicht, äh, weil ich mich gar nicht so äh, auf eine offensiv zu erkennen gebe auf der Hundewiese und auch nicht so sehr erkannt werde. Also ich finde das immer ganz interessant, was ich dann so höre und äh, habe auch den Eindruck, dass so die Spuren äh, von Martins ähm, ja. Ideen von der Hundeerziehung äh, wirklich auch ja wirklich in der Breite der Hundehalter ähm, auch angekommen sind. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt viel angesprochen habe. Nee, das, da. das
0: meinte ich auch nicht, sondern eher eben so mit dem, was Martin vielleicht so in den letzten Jahren so etabliert hat.
2: Ja, also das, das, das muss ich schon sagen. Ich habe ja erst, meine Eimer habe ich ja jetzt erst seit äh, seit acht Jahren. Aber ich glaube, dass sich in der Zeit auch nochmal viel getan hat. Und was so der springende Punkt bei der ganzen Angelegenheit ist, finde ich, ist eben die Bereitschaft, sich in den Hund, in ein anderes Wesen, hineinzuversetzen, dass man das überhaupt erstmal schafft, weil es natürlich bis heute auch noch viele Menschen gibt, die so denken, dass eigentlich mh, durch ihre natürliche Autorität äh, und ihre Ausstrahlung mhm. der Hund eigentlich zu folgen hat so und wenn das nicht, klingt, hat. ja. Genau, dann stimmt irgendwas mit diesem Hund nicht. Und dass die, das ist ja eigentlich ein großer Paradigmenwechsel, den Martin bestimmt eingeläutet hat. Und äh, der begegnen wir zumindest in Großstädten auf Hundewiesen durchaus.
0: Ich habe so das Gefühl, es gibt auch so ein Ritterstrebertum. Strebertum. Ja, also ich begegne oft zu so diesem <lacht> dieser dieser diese Aussage. Äh, die, der Rütter hat aber gesagt. Ja, also das ist wirklich passiert erstaunlich oft. Also nur, damit das äh, dir vielleicht ja. klar ist, Martin, was du dafür eine, was du da so anstößt.
1: Mir ist das ehrlich gesagt total bewusst und mir ist das auch deshalb bewusst, weil Joachim Vollenschier ist auch ein Realisator, ein Regisseur, der, mit dem wir arbeiten. Und der Joachim hat war schon Realisator bei meiner allerersten Fernsehgeschichte, die ist 17 oder 18 Jahre her. Hm. Und der arbeitet heute noch mit mir zusammen. Und wir haben ja gemeinsam diesen Weg äh, Hundeprofi gemacht. Und vorher hieß das couch im WDR. Und ähm, wir selber müssen oft darüber lachen, wenn wir irgendwie in Parks unterwegs sind. Und dann sehe ich plötzlich jemanden. Da hat der Hund ein Brustgeschirr an, eine Schlepplein und einen Futterbeutel fliegt. Ja. Ähm, und wir wissen beide, vor 20 Jahren gab es genau in deutschen Parks niemanden, der mit seinem Hund trainiert hat. Ähm, die Leute waren auf einem Schäferhundplatz, in einem Dackelclub oder sonst wo, aber eben nicht so im Alltagsverständnis. Und das ist wirklich ein sauschönes Gefühl, weil, weil es ähm, wirklich das geworden ist, wovon ich immer geträumt habe. Also ich habe immer, als ich so anfing, habe ich immer gesagt, Mensch, eigentlich ist es doch gar nicht so unlogisch, was ich erzähle. Und die Zielsetzung ist, dass meine Enkel irgendwann mal ein Stachelhalsband in der Hand haben und sagen, schau mal, mhm. mit sowas sind die Leute früher rumgerannt und der Opa hat ein bisschen dazu beigetragen, dass es vorbei ist. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einen gesellschaftlichen Trend haben, der schon totale Normalität beinhaltet. Ja, du musst auch darüber nachdenken, was fühlt der andere in dem Moment. Es darf aber nicht abdriften. Denn auch das ist ja dann wieder eine Bewegung, wo du sagst, Na ja, jetzt machen sich die Leute den ganzen Tag nur noch Gedanken, wovon träumt man Hund gerade, kann ich den nur noch mit linksdrehenden Joghurtkulturen ernähren und wenn ich den aber jetzt einmal anschnauze, bin ich dann schon Gewaltstraftäter. Also auch dazu muss man ja immer wieder kommen und das versuchen wir in den Podcasts oder auch in den Fernsehsendungen ja auch immer wieder zu sagen, dass ein Zusammenleben nicht möglich ist, ohne auch mal einen Streit oder einen Konflikt zu haben oder mhm. auch mal sich abzugrenzen emotional oder zu sagen hey bis hierhin und nicht weiter und das wiederum fällt den Leuten dann auch wieder sehr schwer
0: also bei diesen diesen Druck den habe ich durchaus empfunden also ich habe seit drei Jahren einen Hund ja und habe dann so gemerkt okay ich habe jetzt echt eine Aufgabe ja und ich glaube das war also ich hatte wir hatten als Familie auch mal einen Hund und so sind wir da damals halt nicht rangegangen ja der war halt da und naja. und jetzt ist das sozusagen so ein Programm was man eigentlich abspielen muss kannst dich daran erinnern mh, als du das erste Mal so eben sowas bemerkt hast hast du das Gefühl hast, du hast irgendwie eine eine größere Wirksamkeit? Also du 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 siehst eben auf einmal sowas. Du, du, jetzt nicht, dass sich Leute erkannt haben, sondern eben mhm. solche Erlebnisse.
1: Ja, also sagen wir mal so, bevor die erste Fernsehgeschichte kam, war ich ja schon sieben, acht Jahre selbstständig und hatte, ich glaube, acht festangestellte Trainer, habe schon ein paar Vorträge gehalten, aber alles noch in so einem, ja, die Hundefreaks, die kannten einen. Das mhm. war es aber dann auch. ne? Ähm, viele Hundetrainer kannten mich und man kannte sich so von Fortbildungen und so weiter. Aber dass ich jetzt mal durch den Wald gelaufen bin und habe gedacht, äh, das habe ich schon mal gesehen. Das kam wirklich erst natürlich mit den Fernsehausstrahlungen. Also als Couch für Fälle, damals im WDR lief, brach so eine Lawine los. Und das ging sogar relativ schnell, dass ich da lief die Staffel sogar noch. Und das waren, glaube ich, nur sechs Folgen, dass ich in einem Park plötzlich jemanden sah, der etwas trainierte, was ich eine Woche davor in der Sendung erklärte. Mhm. Und das war ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil ich plötzlich merkte, welche Wucht TV hat. Weil meine Ambition war ja, so extrovertiert ich bin und so große Schnauze ich auch habe, meine Ambition war ja nicht, ich möchte irgendwie ins Fernsehen im klassischen Sinne. Aber ich habe sofort gespürt, dass dieses Medium wahnsinnig viel bewirken wird. Also zum einen auf der Hundewiese, aber ganz stumpf gesprochen natürlich auch bei meinen Umsätzen. Also die Nachfrage war natürlich dann viel höher. Und ähm, das war ein, ein sehr, sehr spannendes Gefühl. Aber viel spannender fand ich, dass parallel diese starken Anfeindungen kamen. Also das heißt, die Hundeleute sagten, ach guck mal, so ein Junge von uns und das klingt logisch, was der erklärt und das ist nicht kompliziert und so. Und parallel wurde ich von den altbackenen Trainern aber derart angefeindet, ähm, wirklich teilweise bedroht und, und wirklich unglaubliche Schärfe war. Da war eine sehr äh, starke territorial motivierte Aggression <lacht> zu spüren, ähm, weil die natürlich merkten, warte mal, da stellt jemand etwas in Frage was aber in unserer Welt immer funktioniert hat. Damals war ich damit total überrollt und auch überfordert an vielen Stellen. Heute verstehe ich die natürlich total gut, weil mir die Mechanismen jetzt klarer sind.
0: Ist das eigentlich immer noch so, dass da so verschiedene Ansätze miteinander konkurrieren? Also du beschreibst jetzt so was, was damals so da war. Aber ähm, ist das jetzt immer noch so, dass es so wirklich große, breite Unterschiede da gibt? Also gibt es wirklich Philosophien, die deiner wirklich widersprechen, die aber noch total etabliert sind?
1: Also, ich glaube, dass das, sag ich mal, das Bildungsniveau der Trainer in Deutschland sehr hoch ist. Vor allen Dingen, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen. Also jetzt zum Beispiel die USA, die sind äh, wissenstechnisch beim Thema Hund ein absolutes Entwicklungsland. Also der durchschnittliche Hundehalter in den USA, der geht mit seinem Hund ernsthaft in einen Supermarkt PetSmart, das so äquivalent zu Fressnapf, Plus und, und mhm. Dieselläden. Ähm, und da gehen die rein mit dem Hund, geben den in einer Welpentrainings-Area ab zahlen 10 Dollar, gehen ein Futter einkaufen, kommen wieder, kriegen ein Zertifikat, der Hund hatte Training. Das ist natürlich oh an Abstrusität kaum zu überbieten. wie das Smallland ein bisschen bei ja, ja, so wie das, das Smorland, ja,
0: Kinderparadies. So ja, du kriegst halt
1: nur noch ein Zertifikat. Ja. Also am Ende sagt dir noch jemand, du hast jetzt trainiert. Mhm. Ähm, das ist natürlich absurd. Das heißt, das Niveau in Deutschland ist extrem hoch. Und ich mhm. glaube, dass das Gros der Hundetrainer in Deutschland auch durchaus äh, sehr gebildet sind, was, was äh, Verhaltenspsychologie und so weiter angeht. Es gibt aber leider immer noch eine sehr, sehr starke Strömung, die sagt, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Du musst nur feste draufknüppeln und immer noch mit der Dominanztheorie kommen. Und letztlich hat das natürlich auch viel mit Cesar Milan zu tun. Ein äh, amerikanischer Trainer, der bei uns ja medial auch sehr präsent ist, der, ähm, sag ich mal, wirklich nicht Grundkenntnisse besitzt zum Thema Verhalten, aber eine, eine bunte amerikanische Popcorn Show macht das heißt, die Hunde werden sehr hart angegangen, die sind sehr kusch, wenn er dann kommt. In der Ausstrahlung bei Six werden ja inzwischen die harten Szenen rausgeschnitten, weil du die hier in Deutschland gar nicht mehr erklärt kriegst. Also diese Strömung gibt es durchaus noch, aber die ist wirklich kleiner geworden, hm. deutlich kleiner.
2: Aber ich fand es gestern nochmal interessant, als du ähm, erzählt hast, dass die Leute von diesem Effekt von Cesar auch immer erstmal geblendet sind. Total. Und dass der Effekt, dass der Hund auch erstmal davon beeindruckt ist, auch dadurch kommt, dass da plötzlich ein Fremder da ist, der sich irgendwie irre und ungewöhnlich verhält. Mhm. Und diese Geschichten, die kenne ich schon auch von, äh, von Freunden, die mit ihren Hunden zu einem Trainer gegangen sind. Und dann hieß es plötzlich, äh, der hat sofort gehört, der Hund. Der hat einmal gepfiffen, da war der ja. Hund da. Und das ist ja eigentlich, ist das ja so ein bisschen auch das ist ja im Grunde ein bisschen wie bei Zauberei oder so. Das ist ja ein bisschen ein Trick. Man weiß genau, das ist so die Trickkiste sozusagen, mit der man auch mal kurze positive Effekte erzielen kann, aber auch so ein bisschen blenden.
1: Aber da gibt es eben zwei Gründe dafür. Das eine ist, also wenn wir jetzt so, sag ich mal, bei der harten, ungebildeten Fraktion bleiben, die also sagen, erstmal Knüppel aus dem Sack, da muss ihr vorstellen, der Hund kennt diese Person nicht, hat ein Ritual aufgebaut, diese Person kommt, bügelt sofort drüber. Und dann sind Hunde eben nicht so, dass die sagen, okay, ich will die Weltherrschaft, jetzt probiere ich mhm. Sondern nimmt ein Hund sich erstmal zurück und sagt, okay, wie ist denn der drauf? Das beobachte ich mal. Jetzt hält diese Person den Druck hoch, es funktioniert. Jetzt geht dieser Hund aber wieder in seinen Familienverband zurück, wo eine ganz andere Lebenssituation ist und die haben ein Pulverfass zu Hause. Ein richtiges Pulverfass. Der zweite Punkt ist aber, wenn du zu einer guten Hundeschule gehst und der Hundetrainer kann Hunde sehr gut einschätzen, dann kann der dir immer zehn Sekunden vorher sagen, was der Hund gleich tun wird. Und wenn ich jetzt schnell bin und ich weiß, ich habe einen Hund an der Leine, der wird das und das gleich tun und ich kann dem Hund dann schon sagen, nee, das lassen mhm. wir lieber, ich, wir machen jetzt mal was anderes, führt das dazu, dass dieser Hund sich sehr schnell an dem Trainer orientiert. Und das hat damit zu tun, dass der Hund sich sehr verstanden fühlt. Mhm. Ich vergleiche das ein bisschen mit meinem australienaufenthalt Ich war nach der Schule in Australien und habe sehr schlecht Englisch gesprochen. Und ich hätte in jeder Kneipe mit jedem Deutschen Kontakt gewollt, auch bei Leuten, wo ich wusste, in Deutschland will ich mit denen nichts zu tun haben, <lacht> weil mir diese Sprache... Ja. Sicherheit gegeben hat. Und in ja. dem Moment, wo der Hund merkt, ich jetzt als Martin oder ein anderer Trainer, der Typ versteht mich, orientiert der Hund sich sehr schnell an dieser Person. Und das machen sich dann Trainer leider manchmal zunutze, um so zu tun, als hätten sie einen großen Zauber. Das ist einer der Gründe, warum ich in den Sendungen so gut wie nie mit dem Hund selber trainiere. Es muss ganz viel passieren, dass ich mal sage, komm, ich zeig das mal eben kurz weil zwei Dinge passieren. Das eine ist, es entsteht diese Zauberei, mhm. uh, der kann was Besonderes mhm. und ich kann original gar nichts Besonderes mit Hunden. Und das zweite ist, es ist für die Leute sehr verletzend. Die haben fünf Jahre lang sich die Beine ausgerissen ja, ja. Ja. und am Ende der Stunde guckt der Hund nur noch, was ich mache. Und das hat, das ist wirklich wie vielleicht mit Kindern, die bei Fremden äh, sehr wohl erzogen sind, aber zu Hause die Sau rauslassen. Ne? Also, das, das ist ein verfälschtes Bild und deshalb finde ich, dass ein guter Hundetrainer nur sehr, sehr selten mit dem Hund selber etwas
0: unternimmt. Du erklärst ja immer so, dass so Hundehaltung in kleinen Wohnungen oder in der Stadt, das ist ja oft so ein Klischee oder viele Leute sagen, die sich jetzt mit Hunden nicht so beschäftigt haben, das ist auf jeden Fall äh, nicht in Ordnung und du erklärst ja immer so, dass das eigentlich ja doch geht, wenn man sich um den Hund kümmert und, und genug Auslauf und so weiter. Inwiefern entsteht, besteht denn eigentlich überhaupt in der Gesellschaft so ein Missverständnis zwischen äh, Wildtier und domestiziertes Tier, weil ich habe immer das Gefühl, dass diese Leute einfach nicht begriffen haben, dass ein Hund einfach jetzt nicht sowas ist wie ein Fuchs, der einfach ähnliche Bedürfnisse hat und man ihn deswegen mhm. nicht einsperren kann oder also ne, oder ja. die Leine nehmen kann oder sowas.
1: Ja, ja, also also da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Schuld dran, ähm, denn ich habe mich in einem Programm und bei den Live-Shows, muss man sich ja so vorstellen, da kommen dann über zwei Jahre verteilt 500.000 Leute, und es wird ausgestrahlt im Fernsehen von ein paar Millionen Menschen. Das heißt, viele, nehmen, viele Hundehalter nehmen dieses Programm wahr. Und ich habe mich in, dem, in einem der Programme mal lustig darüber gemacht, dass die Leute die Zwangsvorstellung haben, der Hund muss pünktlich zur gleichen Zeit futtern. Also ich habe wirklich, das ist kein Witz, Menschen kennengelernt, die fünf Jahre nicht mehr ins Kino gegangen sind, weil die geglaubt haben, der Hund muss um 19.45 Uhr gefüttert werden, weil sie es ja. immer so getan haben. Ja. Weil der
2: Hund sich das ja auch einfordert, sobald es 19.42 Uhr ist, fängt er ja an.
1: Ja, der fordert das ein, weil er ein gewohntes Ritual hat, aber ja. physiologisch braucht er das natürlich nicht. Und dann habe ich halt den Vergleich gezogen und habe gesagt, schau mal, physiologisch und anatomisch funktioniert ein Hund wie ein Wolf. Und es ist doch eben nicht so, dass mhm. um 18 Uhr der Hase auf den Balken springt und sagt, so bitte jetzt im Stehen füttern und so weiter. Ähm, und daraus schließen Leute natürlich sehr schnell, ah ich habe ja einen Wolf zu Hause. Und ähm, also Günter Bloch, ein Hundetrainer, der in den 90er Jahren ein großer Vorreiter war, ähm, der hat immer gesagt, die Leute vergleichen Hund und Wolf, das ist wie Ferrari und Klapprad. Und seid bitte alle froh, dass ihr ein Klapprad zu Hause habt. Und ähm, Trotzdem muss man ja sagen, dass viele Instinkthandlungen sehr wölfisch und so weiter sind. Aber, wie du schon sagst, die gute alte Domestikation, der Hund ist in der Lage, einen Artfremden, also einen nicht einen Menschen als vollwertigen Sozialpartner zu betrachten. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
0: Das kann ein Wolf im Zweifel wahrscheinlich dann nicht.
1: Nee, das wird er nie können, selbst wenn er mit der Flasche aufgezogen ist. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Flaschenaufzuchten. Und mhm. ähm, das ist wirklich der Dr. Neumann, der ähm, damals den Kalletaler Tierpark hatte, ähm, Tierarzt, der der auch Wölfe mit der Hand aufgezogen hat, zu experimentellen Zwecken, der hat immer gesagt, die Leute glauben dann, dass sie dann hinterher einen Schäferhund an der Leine haben, aber du kannst auch nicht einen Schimpansen aufziehen und den hinterher zum Abitur anmelden. Also der, der Wolf bleibt dann einfach auch ein Wildtier, ne? das darf man nicht vergessen und genauso bleibt der Hund aber auch ein domestiziertes Tier und deshalb müssen wir auch bei Zucht immer darauf achten, dass wir möglichst wenig ursprüngliche Hunde züchten weil die dann eben nicht gesellschaftssauglich mhm. sind. Mhm.
0: An euch beide jetzt, an, an, an welchen Stellen überraschen euch eigentlich eure eigenen Hunde noch? Also Katharina, du bist ja sehr äh, konfrontiert natürlich mit dem Thema, dadurch, dass du so viel Kontakt mit Martin hast und alles, aber äh, was sind Momente, wo äh, ihr so denkt, ey, da geht na, intrinsisch irgendwie bei den Tieren noch was ab, was wir eigentlich irgendwie noch gar nicht kapieren. Und was mich auch immer, also ich sage das aus eigener Erfahrung, dass ich so nach drei Jahren jetzt merke, ich habe nach zwei Jahren gedacht, naja, jetzt kenne ich alles. Und es kommen mhm. immer wieder Momente, wo man auf einmal denkt, so, das kapiere ich jetzt Einfach überhaupt nicht. Und
2: also es gab bei ähm, bei Alma gab es so einen Schlüsselmoment. Ich habe Alma ja von einem Tierschutzverein und die ist aus Rumänien. Die ist das ist so ein bisschen unklar, ob die jetzt noch überhaupt auf der Straße gelebt hat oder ob die noch ob die schon in diesem Shelter geboren ist und dann äh, in dieser Tötungsstation zuerst war. Die hat so eine kleine Macke überm Auge. Da wächst auch kein Fell mehr, so dass die Vermutung schon nahe liegt, dass die jetzt die ersten Wochen und Monate nicht so waren, wie sie sein sollten. Und natürlich war das auch noch eine andere Form von Sozialisierung, die der erfahren hat. Das habe ich auch erst durch Martin so richtig verstanden, dass gerade bei bei Angsthunden bestimmte Sachen ja in der ersten Lebensphase passieren, die auch nicht nachholbar sind. Einfach weil das was mit der Hirnentwicklung zu tun hat. Und so ist es bei Alma, dass die ähm, trotz Training auch auf alles Neue erstmal sehr unsicher reagiert und auch von manchen Dingen wirklich sehr stark Beeinträchtigt ist. Also äh, vieles ist besser geworden, aber mitunter ist sie doch noch sehr ängstlich. Und das zeigt sie dann durch ihre ganze Körperhaltung, also die ähm, Ohren, die nach hinten gerichtet sind, der eingeklemmte Schwanz, und ein bestimmter Blick und so weiter. Und mir ist irgendwann äh, dann aufgefallen, also wir sind über den Marktplatz äh, gelaufen, der bei mir direkt vor der Haustür liegt sozusagen. Und sie hat wieder so eine Blockierhaltung angenommen. Also die Krallen so in den Asphalt gestemmt. Mhm. Und das, dann ist man ja in dieser unangenehmen Situation. Man will den Hund ja nicht zerren, man muss aber auch trotzdem weiter. Und ich habe mich gefragt, was ist es jetzt wohl, was, äh, was jetzt wieder Angst auslösen könnte? Ist es das Kind mit den Seifenblasen oder ist es dies, ist es das? Und dann ist mir aber klar geworden, dass der Metzgerwagen ähm, auf dem Marktplatz war. Und
0: Klingt ja aber erst mal verlockend, jetzt würde man denken. Ja, oder? Also
2: genau, dieser Metzgerwagen ähm, war aus, sollte auch das Ziel sein. Und mhm. Das war also ein Schauspiel, was, ich, was sie mir dort dargeboten hat, damit ich mit ihr die Richtung wechsle, damit so. wir näher zum Metzgerwagen kommen. Ja. Weil sie dort nämlich mal etwas sehr Schönes erlebt hat, nämlich einen Regen aus Hühnerherzen. Die Metzgerin hat, hat äh, so eine Handvoll Hühnerherzen über ihr wie Konfetti ausgeschüttet. Und das war, ich glaube, wirklich der schönste Tag in ihrem Leben. Und Martin weiß das, weil er einmal auch schon einmal getroffen hat. Man kann einmal nur sehr schwer mit Futter locken. aber, aber bei, mit Hühnerherzen. Äh, ja, da baumeln die Augäpfel regelrecht aus dem Schädel. Das ist äh, Ja, und da habe ich gemerkt, ja. sie liest mich so gut, dass die ähm, weiß, dass ich auf diese Angstanzeichen reagiere. Und sowas ähnliches kenne ich auch, wenn sie so eine ähm, Abreisehektik bemerkt und man packt Koffer mhm. und so weiter. Dass, dann geht es ihr sehr schlecht. Und sie möchte aber auch, dass ich das sehe. Ja. Und äh, dann platziert sie sich extra so, dass... Äh, dass das eben auch, dass man möglichst noch über sie drübersteigen muss. Oder will ich mir das ein? Nein,
1: überhaupt nicht. Und das, was sie jetzt erzählt hat, ist eigentlich das Spannende. Denn ähm, wenn wir vor 20 Jahren das jetzt erzählt hätten, mhm. dann gebe ich dir Brief und Siegel hätten neun von zehn Hunde-Experten, Hunde-Trainer, Hunde halt dann gesagt, die Katharina Adik muss aufhören, an äh, komischen Pilzen zu lecken. Denn das ist eine Handlungskette, die kann ein Hund gar nicht vollziehen. Man hat also wirklich vor. 30 Jahren ernsthaft noch behauptet, ein Hund wäre nicht in der Lage, vorausschauen zu planen. Mhm. Jeder Beutegreifer muss das können, sonst ist er gar nicht überlebensfähig. Und und erst recht nicht ähm, äh, ist ein Hund nicht, nicht in der Lage zu lügen. Ein Hund ist ein Lügner. Und ähm, Lügen ist eine Intelligenzleistung. Das heißt also, ein Hund ist in der Lage, so zu tun, als würde es ihm schlecht gehen. Er kann humpeln, obwohl er gar nichts hat, weil er eben die Lernerfahrung gesammelt hat. Mhm. Okay, damit kann ich ein Ziel verfolgen. Ein Hund kann unterwürfiges Verhalten heucheln, ein Hund kann blöffen. Und all diese Sachen sind völlig unstrittig. Das wird kein Wissenschaftler in Frage stellen. Aber da kann man sich ja vorstellen, als ich vor 20 Jahren gesagt habe, aber Leute, jetzt schau doch mal hin. Das ist doch nicht echt, was du gerade siehst. Also da haben mich schon gerade die Älteren für verrückt erklärt. Hm. Und man hat zum Beispiel auch früher mal gesagt, ein Hund wäre nicht in der Lage, Werkzeuge zu benutzen. Und ich habe es ja selber erlebt, ähm, werde ich nie vergessen, de Duke, hatte eine Anwandlung, immer mit seinem Kauknochen durch die Wohnung zu laufen und damit so eine Showrunde zu gehen. Mhm. Und wehe, da ging man ein Fremder an den Knochen. Da war aber schön Disco angesagt. Also war die Trainingsform, pass auf, lieber Halter, immer wenn er irgendwas demonstrativ durch die Wohnung trägt, geht er hin, nehmt es ihm weg und legt es irgendwo hin, wo er es noch gut sehen kann, aber nicht mehr drankommt. Mhm. Um einfach mal zu klären, wem gehört das hier eigentlich alles. Und in meinem Beisein hat dieser Hund sich in der Wohnung umgeguckt hat mit den Zähnen einen Stuhl genommen, hat den daran gezerrt, ist auf den Stuhl gehobst, auf den Tisch und ist mit dem Knochen von dann gezogen. Ach, ja? das hast,
2: heißt, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Genau. Und da gibt es auch viele schöne YouTube-Videos dazu, wo du siehst, dass Hunde in der Lage sind, vorausschauen zu planen. Und und das Schöne ist und darüber freue ich mich wirklich. Und das ist ja jetzt nicht mein Verdienst, sondern das ist ein allgemeiner Trend, dass Menschen solche Dinge wie Gefühle nicht mehr in Frage stellen. Hm. Also gar nicht. Also ich weiß nicht, wie oft ich zu einem Kunden gesagt habe der gesagt hat, ja, der macht hier nicht Platz. Und wenn ich gesagt habe, aber warum soll der sich denn jetzt hier hinlegen? Ja. Und dann kommt nichts als Antwort. Ja, wie, warum? Weil ich dem das gesagt habe. <lacht> ja, aber aus Hundesicht, was hat der denn jetzt davon, wenn er sich mhm. da hinlegt? Oder, oder wie oft ich das erlebt habe, wir hatten früher auch eine Hundepension, wo eine so eine Lösestelle war, wo viele Hunde gepinkelt und gekotet haben. Und da habe ich oft erlebt, dass Menschen wollten, dass der Hund da Sitz macht. Und es gibt viele Hunde, die sich ekeln an der Stelle. Und dann, die, du siehst, die wollen eigentlich, ja, du hast jetzt gesagt, weiß ich, aber dann gehen sie mit dem Po wieder hoch und so. Und wenn man den Leuten dann sagt, ey, das ist eine Zumutung, dass der Hund sich da in den Klo legen soll mhm. oder setzen soll, mhm. das haben die zu Anfang nicht verstanden. Heute ist das jedem klar. Und das ist eine super schöne Entwicklung.
0: Wenn du das so beschreibst, ist es, ja, es wird ja auf der anderen Seite immer so gesagt, man soll Tiere nicht vermenschlichen. Ne? Und da, da ist für mich immer so die Frage, wo fängt denn das eigentlich an? Ich habe das Gefühl, die Empathie für ein Tier entsteht ja oft auch dadurch, dass man vermeintlich was wiedererkennt, was man selbst empfinden kann. Ne? Also wo siehst du sozusagen da die die kritische Grenze? Also, weißt du, was ich meine? Also das ist ja total, ja
1: total, weil weil eigentlich muss man Hunde vermenschlichen, um sie auch irgendwie verstehen zu können. Aber mit Vermenschlichung in unserem Sprachgebrauch ist ja gemeint der Hund trinkt ein Dirndl auf dem Oktoberfest und man quatscht in ganzen Sätzen und redet ihn taub und so weiter und stillt letztlich seine Bedürfnisse nicht mehr. Also in dem Moment, wo ich die Erwartungshaltung habe, dass der Hund sich auch wie ein Mensch verhalten muss, mhm. dann ist es eigentlich Anfang vom Ende. Mhm. Und da, ich habe dazu wirklich eine Situation erlebt, Eric Ziemen, ein damals sehr renommierter Verhaltensforscher, der aber selber mit seinem eigenen Hund echt verpeilt war. Also das war wirklich interessant für mich zu sehen, dass jemand, der so wissenschaftlich arbeitet, so wenig Ahnung von Hunden hatte. Und sein Hund war ziemlich jagdpassioniert und haute ziemlich regelmäßig ab zum Jagen und brachte auch hier und da mal ein kleines Rehkitz mit. Und der, der Erik Ziem hat zu mir wörtlich gesagt, warum ist dieser Hund so undankbar mit mir? Und dann hat ich gesagt, wie jetzt undankbar? Ja, sagt er immer, sonntags würde er mit dem Hund in den Wald gehen, da freilaufen lassen und da könnte der Hund machen, was er wollte. Wäre ihm ja. auch ganz egal, ob der da irgendein Tier häckselt. Das wäre also wär sozusagen der freie Tag. Er also könnte der sich könnte ja auch benehmen
0: äh, im der Zeit sozusagen. Ne?
1: So, und deshalb könnte man doch wohl erwarten, weil er ja am Sonntag äh, dieses <lacht> Privileg hätte, dass er jetzt am Mittwoch dem Kaninchen hier nicht hätte. Ja, da muss man ruhig. sich also auf der Ebene, äh, muss man sich mal einen Wissenschaftler vorstellen. Ja, das ähm, und nochmal, ich schätze den sehr, oder habe ihn, sehr, ist, er lebt ja leider nicht mehr, wirklich sehr geschätzt, aber. Da fragst du dich ja, wie verblödet ist eigentlich ein Mensch? Und das hat eben mit dieser unfassbaren Vermenschlichung zu tun, dass ich dann sage, der Hund muss auch meine Verstandesleistung haben und meine Denkstruktur haben. Das darf nie passieren. Wenn ich den Hund wie einen Menschen missbrauche, ist das ein Problem. Hm. Aber ihn menschlich zu betrachten impliziert ja, dass ich ihm eine gewisse Wertung gebe und ihm sage, okay, wir sind auf einer Ebene, und das empfinde ich auch so. Das empfinde ich auch wirklich zu 100 Prozent so, hm. dass die Emma, also mein Hund, das gleiche Recht hat, glücklich und zufrieden zu sein wie ich auch. Ähm, das heißt nicht, dass mein Tag 24 Stunden sich darum dreht, dass der Hund glücklich ist, weil ihr Tag dreht sich übrigens auch nicht 24 Stunden darum, dass ich glücklich bin. Aber ich muss schon die Bedürfnisse stillen und das ist ein wichtiger Faktor.
2: Und das spricht ja auch wissenschaftlich gesehen immer mehr dafür, dass man eigentlich so eine Art Beweislastumkehr hm anstellen muss. Also früher ähm, wurde immer angezweifelt, dass die Gefühle ähnlich sind. Und nach dem, was man jetzt aber weiß, auch zum Beispiel über so Stoffe wie Oxytocin oder mhm. ähm, wie ist die Mutter-Kind-Bindung bei Säugetieren, wie ist das Schmerzempfinden sogar bei Fischen. Ja. Das, das muss, dass man heute doch wirklich zu dem Schluss kommt, äh, sagen zu müssen, beweist mir das Gegenteil. Wir müssen erstmal davon ausgehen, rein evolutionsbiologisch, dass sehr viel mehr sehr ähnlich ist. Und das ist natürlich auch eine harte Konsequenz, der wir uns auch mh, stellen müssen, insbesondere wenn es darum geht zum Beispiel, wie, wie wir auch mit Nutztieren umgehen. Ja.
1: Aber da, da kann ich wirklich noch, du hast vorhin gefragt, ob wir Überraschungen erleben bei den einen Hunden ja. und zum Thema Empathie. Als ich Emma bekam, sie hat ja ein Jahr schlechte Haltung erlebt und dann landet sie so irgendwann bei mir und in den ersten Wochen, die ehemaligen Halter des Hundes gaben mir so ein Spielzeug mit, das war so eine Kuh so eine Plastikkuh mhm. und Emma interessierte sich sehr mäßig für diese Kuh und die lag einfach rum. Und dann wurde sie läufig und danach gab es eine Scheinträchtigkeit und sie fing an, diese Kuh mehr zu beachten und mit sich rumzutragen. Ich war aber gar nicht damit beschäftigt, dass die jetzt vielleicht scheinschwanger sein könnte. Und dann kam Emma mit dieser Kuh im Maul in den Garten und ich nahm ihr diese Kuh weg. Und warf die ja. wie selbstverständlich durch den Garten. So nach dem Motto, ach, die bringen Spielzeug, dann kann es ja losgehen. Oh ich habe wirklich, da muss ich ehrlich sagen, ich habe mich in dem Moment gegruselt. Hm. Weil dieser Hund innerhalb von einer Hundertstelsekunde ein derart ängstliches Gesicht hatte, hm. Hm. Und die schoss dann auch sofort dem Ding hinterher. Mir war in der Sekunde auch klar, was ich getan hatte. Ich, mhm. Aber nicht, als ich warf, sondern danach. Ja. Und sie brachte dann diese Kuh sofort in ihr Körbchen und deckte die zu und war so richtig ver verstört mit mir. Wir kannten uns da wirklich erst ein paar Wochen. Und da konntest du wirklich sehen, wie die denkt, alles klar, vielen Dank, ich bin bei einem Irren gelandet. Mhm. Und das war für mich sehr überraschend, also extrem mhm. überraschend.
0: Mhm. Kommt's und wenn du so
1: einen Moment erlebst, dann musst du nicht mehr Gefühle Frage stellen.
0: Ja, ja. ja. Kommt es euch eigentlich selbst manchmal komisch vor, dass wir Menschen uns irgendwie Tiere halten und an Leinen herumführen? Also wie gesagt, ich habe ja auch einen Hund und so, aber es gibt, gibt immer mal wieder Momente, wo ich mir so denke, ist das nicht eigentlich irgendwie abstrus, arrogant, irgendwie auch so ein bisschen absurd, dass aus welchen Motiven noch ja. immer wir sowas tun?
2: Ja, auch das Halsband ist auch, ist auch so mhm. eine Sache. Ich finde es ist ja ein notwendiges Übel, um den Hund zu schützen. Und der Hund ist nun mal das, was er ist. Ich, ich denke das aber auch zum Beispiel, wenn ich Reitsport sehe. Also ja. immer mal wieder habe ich mich damit beruflich beschäftigt. Und äh, dann, dann taucht man auch so ein in diese Logik. Und äh, dann hat dieses Pferd ja auch noch diese praktische, äh, naturgegebene Ablagefläche. Aber trotzdem, wenn man so zwei Schritte zurückgeht, dann fragt man sich, was machen wir hier eigentlich? Mhm.
1: Total. Und ich meine, wir haben auch, also wir, es gibt ja eine Fernsehung, die Pferdeprofis, und wir produzieren diese Sendung. Mhm. Der einer der Trainer dort ist Bernd Hackel, und mit dem habe ich viele Diskussionen über, was ist im Reitsport erlaubt und darf man überhaupt. Und er als einer sicherlich der anerkanntesten äh, Reiter und Reitlehrer in Deutschland oder Trainer, äh, sagt ganz klar, wenn es ein, wenn er unterschreiben könnte und damit entscheiden könnte, würde nie wieder ein Mensch auf dem Pferd sitzen weil weil er sagt, ein Pferd ist eigentlich überhaupt nicht dazu gemacht, versteht aber die Faszination, hat die selber und versucht deshalb so sanft wie möglich dahin zu gehen. Ich will aber kurz zum Hund zurück, denn auch da, finde ich, ist die ist die Frage absolut berechtigt, haben wir überhaupt das Recht, uns ein Haustier zu halten? Und, und die Frage muss man sich total stellen und je älter ich werde, je schwieriger wird diese Antwort auch in meinem Kopf. Mhm. Denn denn äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen ähm, ist es ja nicht so, dass der Hund vor der Haustür steht und sagt, ich will bei dir einziehen, ja. sondern wir produzieren diese Hunde, um mit denen leben zu können. Mhm. Und ähm, das ist erstmal sehr unnatürlich. Ich hatte früher auf meiner Visitenkarte immer stehen, gewaltfrei und artgerecht. Und das Wort artgerecht kann ich überhaupt nicht mehr benutzen, weil es ja Bullshit ist. Du kannst einen Hund nicht artgerecht halten. Ja? Mhm. Also, artgerecht wäre, lassen durch den Wald rennen, sich selbst ernähren, den Nachbarrüden totbeißen, wenn er ihn nervt und so weiter. Das ist ja mhm. alles Quatsch. Wir können nur gucken, dass wir so gut wie möglich seine Bedürfnisse stellen. Aber letztlich ist es erstmal ein rein menschlich egoistischer Prozess, sich ein Haustier anzuschaffen, egal welches. Ja. Der, der beim Hund rede ich mir das aber schön, indem ich mir ganz klar sage und das ja auch erlebe, dass die Hunde, wenn sie die freie Wahl haben, ja die Auswahl Mensch treffen. Das bedeutet also, wenn wir jetzt auf einer Pferdekoppel, um ein extremes Beispiel zu nehmen, hm. alle Zäune wegmachen, dann tingeln die weiter und weiter und weiter und weiter, bis die immer wieder neu was zu fressen finden. Ja. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich bei uns die Haustüre auflasse, dass die immer mal eine große Runde durchs Dorf dreht, aber am Ende des Abends wieder bei mir auf der Couch liegt. Ähm, trotzdem finde ich die Frage, die du gestellt hast, extrem wichtig und man darf die nicht wegschieben
0: so, an dieser Stelle unterbreche ich mal kurz unser Gespräch, ich möchte euch auf eine Möglichkeit hinweisen wie ihr mich und meinen Podcast unterstützen könnt und dafür alle Folgen früher, ohne Werbung und darüber hinaus noch zusätzliche Bonusfolgen hören könnt in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr links zum Club Elementarfragen und zu Elementarfragen Plus. Mit der Mitgliedschaft sorgt ihr direkt dafür, dass ich die Elementarfragen weitermachen kann und das auch noch regelmäßig. Beide Angebote beinhalten dieselben Extras. Elementarfragen Plus ist für alle Hörerinnen, die den Podcast über Apple Podcasts hören, der Club Elementarfragen für alle anderen. Ihr könnt hier aber frei wählen und seid mir dabei eine riesige Hilfe. Überlegt doch mal, ob ihr das nicht machen wollt. Das wollte ich nur loswerden. Herzlichen Dank schon mal und jetzt geht's es hier auch schon weiter. Also ich, ich wollte jetzt mal, weil wir jetzt auch von, also weil das so ein bisschen hinleitet, dadurch wie wir irgendwie Tiere nutzen, das ist ja auch eigentlich eine Nutzung, eine emotionale Nutzung vielleicht irgendwie so ein, so ein Haustier zu halten auf diese ähm, Reportage zu sprechen kommen, die im Dezember liebst, glaube ich, oder, oder ja, war im Dezember, ne? Mhm. Die zur Massentierhaltung, die ihr gemacht habt. Weil das jetzt aus der Wahrnehmung dessen, was du sonst oder von vielem, was du oder was du hauptsächlich machst, Martin, jetzt sich schon unterscheidet. Wie kam es denn dazu? Die habt ihr ja auch zusammen gemacht, ne? wenn ich es richtig verstehe. Mhm.
1: Also ähm, ganz ursprünglich, als wir haben wir ja immer Hundeprofi bei äh, Vox gemacht und die mhm. Shows immer bei RTL. Und im Laufe der Jahre hat sich so eine, so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Redakteuren dort entwickelt und auch mit dem Sender. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, hört mal, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Ich möchte nicht immer nur zu Hausbesuchen fahren. Es gibt so viele schöne Themen. Lass uns ein neues Format machen. Und das hieß der Hundeprofi unterwegs. Und dann bin ich unterwegs gewesen, habe Menschen getroffen, die äh, eine spannende Lebensgeschichte haben oder, oder, oder. Ähm, ich habe einen Menschen getroffen, der mit 30 Huskies im Wald lebt. Ich habe äh, mit einem Obdachlosen draußen übernachtet, also alle möglichen Sachen irgendwie gemacht. Ähm, war in einem Selbstversuch für zwei Tage im Rollstuhl angebunden. Hab, äh, bin einen Tag blind durch Berlin gelaufen und, und, und. Und diese Sachen haben mir immer einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und zu Anfang war das immer so bei den Sendern, ja, äh, wie der Hundetrainer, warum soll der blind durch Berlin laufen? Was soll das denn jetzt? Ähm, für den Zuschauer war das aber nie eine Frage, weil die Leute ja mh, spüren, dass ich jemand bin, der sehr neugierig durch die Welt geht und der auch sehr vorurteilsfrei durch die Welt geht. Ich Wenn ich wenn ich jemanden treffe, dann will ich den auch kennenlernen. Und das haben wir in den Reportagen immer gemerkt. Die Leute haben immer die Hosen runtergelassen. Da war nie jemand dabei, der länger als fünf Minuten gemauert hat, weil der gemerkt hat, okay, der, der interessiert sich wirklich. Also als der Obdachlose gehört hat, ich übernachte mit ihm, da hat Manfred zuerst gesagt, ja, ja, klar. Der hat gedacht, ich gehe ins Hotel nachts. Und als er gemerkt hat, nee, nee der kommt mit dem Schlafsack, der meint das so, war das Eis sofort gebrochen. Und so war eigentlich klar, wir machen immer mehr Reportagen und dann wurden natürlich auch die Themen immer gesellschaftsrelevanter. Denn ich finde, mit dem Obdachlosen draußen zu schlafen ist sehr, sehr gesellschaftsrelevant, mal zu zeigen, wie geht's den Leuten eigentlich und was bedeutet das im Zweifel auch für die Hunde. Ja, und irgendwann kam dann halt, okay, was ist eigentlich mit der Tierhaltung in Deutschland los? Und dann haben wir gesagt, wollen wir das machen? Ja, wollen wir machen. Ähm, bei Vox war sofort großes Hallo, aber auch ein bisschen die Unsicherheit, was kann man um 19 Uhr ja auf einem Sendeplatz zeigen, wo die ganze Familie hockt. Und was was für Bilder können wir da eigentlich mhm. produzieren oder zeigen? Und ich bin für zwei Dinge sehr dankbar. Zum einen, dass die gesagt haben, ey, komm, das ist so wichtig, wir machen das jetzt einfach. Und zum anderen, dass es eben auch quotentechnisch funktioniert hat. Mhm. Denn wenn so ein Ding in die Hose geht, dann werden Sender natürlich auch immer schnell unsicher und sagen, mm, das ist aber doof und so. Es hat aber genau funktioniert wie alle anderen Folgen auch. Und deshalb war das eigentlich ein ganz wichtiges und und auch richtiges Projekt. Und auch in der Schiene geht es ja auch noch weiter.
0: Hattet ihr auch Angst davor? Es ist Es ja eine Sache, das zu wissen oder es auch mal gesehen zu haben oder dem selbst zu begegnen.
2: Also ich habe mich mit dem Thema ähm, Tierhaltung ähm, für andere Formate auch äh, schon viel beschäftigt. Und mhm. bei mir ist es so mein ganzer, Stream, so bei, ich weiß nicht, bei allen Social äh, Media Geschichten und so weiter. Meine ganzen Newsletter sind voll von diesem Horror. Mhm. Und mich überfordert das äh, tatsächlich manchmal auch emotional. Also diese Flut von äh, Schrecklichkeiten, die mhm. da auf einen einwirkt, ist schon ähm, heftig. Deswegen hatte ich da schon Respekt vor. Aber ähm, ja, also für mich ist das, gehört das mit zu den zu den wichtigsten Themen, die die ich mache. Und deswegen war ich auch so froh, dass wir es machen durften und ähm, wirklich auch genau wie Martin umso froher, dass das auch sein Publikum findet. Und das Feedback, was wir auf diese Sendung bekommen haben, war sehr gut. Also den Leuten ist das natürlich schwer gefallen, das zu sehen, aber es hat eben das getan, was es tun sollte. Es hat so ein bisschen die Augen geöffnet. Was, worüber ich ein bisschen ähm, froh bin tatsächlich, war, dass ich nicht mit im Stall bei den äh, Hühnern gewesen bin. Mhm. Und das haben wir ja zum Beispiel auch von, ähm, von Jan Peifer bekommen, vom Deutschen Tierschutzbüro, mit dem den wir dort begleitet haben. Der hat uns erzählt in der Reportage, dass er, wenn er diese nächtlichen Stallbesuche macht, um da mal so die äh, zu zeigen, wie die Verhältnisse in Deutschland sind, dass er es vermeidet, Tiere anzufassen, weil er... Ja. In dem Moment, wo er diese Tuchfüllung aufnimmt, so, sobald er das Tier anfasst, hat er auch einen emotionalen Kontakt dazu. Und das ja. Schlimme ist ja, er muss es wieder zurückstellen. Äh, also die können ja nicht äh, nicht einfach da, wie wild äh, Tiere mitnehmen. Genau. Mhm. Und das konnte ich mir auch ähm, alles sehr gut vorstellen. Und äh, deswegen ähm, muss ich wirklich sagen, war ich ganz froh, dass ich nicht mit bei den Hühnern gewesen bin. Mhm. Also ich hatte im Vorfeld, ich habe ja so eine,
1: ich habe ja so sehr viel kindliche Naivität in mir, ne? Das heißt, ich weiß schon, was auf mich zukommt, aber wenn so ein Projekt äh, auf dem Tisch liegt, schreie ich ja immer erstmal, das finde ich total geil, das machen wir, das ist wichtig. Und dann ist es auch so, dass ich mich bewusst sehr treiben lasse. Das heißt, bei den Vorrecherchen, bei allem, was da so passiert, nehme ich mich so viel raus, wie ich nur irgendwie kann, dass ich auch in den Dreh gehe mit eher rudimentären, äh, Wissens, mit rudimentären Wissensstand. Das bedeutet also zum Beispiel, als wir in den Hühnerstall gegangen sind, habe ich wirklich bis zu dem Moment, wo wir reingehen, nicht gewusst, wo gehen wir jetzt hin. Und ähm, auch die Redaktion hat es mir nicht gesagt und das ist auch genau unser Deal immer, weil wir zum einen in der Sendung dokumentieren wollen, was passiert gerade in meinem Kopf und nicht, ich erzähle nochmal, was mit ja. mir passiert ist, als ich es erste Mal gehört habe, ähm, und ich glaube auch eben, weil ich dann so unvoreingenommen da reingehe, dass das so funktioniert am besten. Ich hatte also im Vorfeld mäßig Schiss und ähm, war so ja, ich, hab, ich war ja nicht das erste Mal in einem Massentierbetrieb. Wir waren ja auch in diesem Schwe in dieser Schweineproduktionsstätte. Mhm. Das habe ich alles schon mal gesehen, aber diese Dreharbeiten und das Wissen darüber, was da passiert, hat bei mir so eine nachhaltige Wucht hinterlassen dass ich wirklich sagen kann, dass das Jahr 21 mich, weil wir haben mehrere Reportagen gemacht, die sehr emotional waren, nicht nur diese, mich echt überfordert hat. Also das kann ich wirklich sagen, dass ich am Ende des Jahres so erschöpft war, wie ich es noch nie zuvor in meinem Berufsleben war. Mhm. Und zwar nicht, weil ich viel mehr gearbeitet habe als sonst, sondern weil das, was ich da so erfahren habe, so wuchtig war. Aber vor allen Dingen wuchtig, weil du ja jetzt nicht mehr raus kannst aus dem Thema. Ne? Also mhm. das eigene Hinterfragen ist dann so groß, ja. dass es ziemlich nachhaltig war. Und man sieht es ja auch in der Sendung. Ne? Also als ich dann am Ende aus dem Stall rauskam ähm, und es gibt dann so noch so die erklärenden Worte dazu. Ich meine, sieht man ja auch, wie angefasst ich mhm. bin. Und man sieht ja auch, okay, jetzt ist wirklich... Der ist am Limit. Mhm. Und das gehört ja auch in so eine Sendung rein. Also, da, da muss man ja nicht schön reden.
0: Ja, wobei, das fand ich ganz interessant. Also, das ist gut, interessant, dass du das so, so beschreibst, weil ich hatte äh, das Gefühl, also ich habe mich dann einfach gefragt, was ist, was bedeutet so Emotionalität in der Öffentlichkeit so für dich? Ne? Also das ist ja was, was dann auf einmal auch im Schnitt später, wenn man dann da sitzt, okay, wie macht man das wirklich publikumsfertig, dann ein Thema ist. Also, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, und das ist mir auch, ist, zuerst seid ihr ja in diesem Schweinehof da ne, unterwegs oh. und da guckt ihr euch das irgendwie so ganz, ähm, ganz neugierig eher an. Also es war erstmal so gar nicht gar nicht beurteilend, ja. Doch, ja, ja,
2: das war na, ja, auch ja, ja klar, Wunschung. aber das ist immer so, also ja.
0: den Menschen gegenüber, das fand ich immer so ganz interessant, ne? Die, die das da machen, war erstmal es erstmal sehr respektvoll, aber, mhm. aber also eben nicht sofort verurteilend, sondern erstmal okay, wie mhm. macht ihr das? Aber sozusagen dann auf Kamera, so oder sagen wir mal, sozusagen, wenn ihr entfernt wart von denen, dann kam sozusagen diese Empörung so ein bisschen raus. Also, ähm, wie war da so die Diskussion darüber, wie emotional soll das denn im Endeffekt dann eben von, von deiner Seite aus dann gestaltet sein?
1: Die Diskussion führen wir im Vorfeld gar nicht. Also wir machen uns im Vorfeld darüber gar keine Gedanken, sondern wir gehen wirklich da rein und sagen, okay, wir haben sauber recherchiert. Mhm. Wir wissen, was kann schief gehen, was kann gut gehen. Es kann auch sein, dass wir wieder rausfliegen und so weiter. Wir lassen es einfach zu. Und egal, was in dem Moment passieren wird, wir werden es zeigen. Mhm. Ähm, weil ich habe wirklich überhaupt keine Angst davor, im Fernsehen mich in irgendeiner Art und Weise zu blamieren oder ähm, mich, mich mich zu öffnen oder so etwas, denn ähm, man muss das ein bisschen differenzieren, weil, weil also ich würde zum Beispiel nie zu Let's Dance gehen, weil ich mich dabei schämen würde ähm, und zwar nicht wegen der Sendung, mhm. äh, sondern weil ich auf einer Tanzfläche sehr unbeholfen bin und so einer Situation würde ich mich nicht aussetzen. Ähm, da, da, das hilft ja auch niemandem. Aber ich finde schon, dass ein Zuschauer sehen darf, dass mir die Tränen kommen. Und ich finde schon auch, dass man, wenn ich in der Situation aber cool bleibe und sage, ja, das beobachte ich jetzt mal, ähm, lebe ich auch damit, dass jemand sagt, wie konnte der das denn aushalten? Mhm. Ähm, wie stumpf ist der denn oder so? Wir haben, in, Ich habe mal eine Reportage gedreht, da haben wir in einem Kinderhospiz gedreht. Also das ist wirklich, wenn man besonders wenn man selber Kinder hat, das ist also wirklich, da kann ich dir wirklich sagen, wir hatten Situationen, wo Kameraleute... Die, die Kamera voll geweint haben. Und ich habe aber vor der Kamera keine einzige Träne vergossen, weil ich so konzentriert auf die Kinder war. Und zwar nicht, weil mir das nicht nahe ging, sondern weil ich da funktioniert habe. Die Tage danach waren wirklich pain in the ass. Und ich bin ja oft in Kinderhospizen, ich kenne die Situation. Mhm. Aber da war das eben so, ich hatte gar kein Bedürfnis zu verbergen, wie schlecht es mir da jetzt geht. Mhm. Also ich reiß mich nicht darum, jetzt heulend vor der Kamera zu stehen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns im Vorfeld überlegen, dass bei sieben, Minute 27 vor der Werbung... Nee, nee, das, das ist, ist schon heuchern. klar. Also
0: ich hatte auch eher so ans Nachträgliche <lacht> gestalten. Also ne, du sammelst ja der Material und so und dann musst du genau. da auswählen, welche Szenen nimmst du und so. Und das, das ist ja dann sozusagen der der gestalterische mhm. Moment, wo du dann ja. eben die Kontrolle darüber hast.
2: Ja, also im Grunde war das aber auch, arbeiten wir da tatsächlich auch sehr linear und so, wie es gewesen mhm. ist. Ne? Und ähm, für uns war das jetzt tatsächlich äh, nicht nur der Höhepunkt im Film, sondern auch so der Gipfel dessen, was wir jetzt im Rahmen dieser Recherche gesehen haben. Das, was ja. wir in der Schweine im Schweinemastbetrieb gesehen haben, das ist ja das äh, legale Elend sozusagen. Mhm. Und ähm, das, was wir in dem ähm, Legehennenbetrieb gesehen haben, das ist ja, äh, das hat diese Grenzen ja gesprengt. Also man muss sich ja vorstellen, dass diese Ställe, wenn die ausgestallt werden, werden die nachts von rumänischen Hilf Hilfsarbeitertrupps, die sehr schlecht bezahlt werden, geräumt. In der Dunkelheit, die haben nur Kopflampen und dabei bleiben Tiere zurück. Und es waren tatsächlich sehr viele Tiere, die da zurückgeblieben sind. Und aus solchen Schutzgründen bleiben diese Stallungen dann erstmal für ein paar Monate leer. Währenddessen ist aber natürlich die Versorgung mit Futter und Wasser ab abgestellt. Das heißt also, dass diese Tiere einfach elendig zugrunde gehen. Ja. Das Schicksal, was denen sonst geblüht hätte, wäre nicht besser gewesen. Auch davor darf man nicht die äh, äh, Augen verschließen. Und ähm, das, was dann passiert ist, als die Amtsveterinäre am nächsten Tag erschienen sind, das ist ja jetzt auch kein Happy End für die Tiere gewesen oder so. Aber das, was die, was wir dort gesehen haben, ist natürlich, äh, ist natürlich wirklich auch ähm, strafrechtlich ähm, relevant gewesen. Ja. Und in dem Schweinemastbetrieb war ja das äh, Witzige dass man uns da ja erstmal sehr viel offener begegnet ist, als wir uns das vorgestellt haben. Und das liegt ja auch an Martin tatsächlich. Also, ja. ähm, das ist ja eine, eine Form, auf Leute zuzugehen, die ehrlich ist, die offen ist und die aber auch den Leuten erstmal das Gefühl vermittelt, mit dem kann ich reden, dem kann ich das hier ähm, mhm. äh, auch zeigen. Und wir, uns lag es auch fern, jemanden dort vorzuführen oder hinter das Licht zu führen, weil ja. das Problem bei dieser Geschichte, die wir da in dem Mastbetrieb gesehen haben, sind ja nicht die einzelnen Leute, die dort handeln, sondern das ist ja ein System, das diese Form normalisiert und ähm, ermöglicht. Ich finde, das ist aber immer noch ein spannendes Thema, weil ich habe auch schon mit verschiedenen tierhaltern gesprochen von denen ich sagen würde dass das erstmal nette leute sind und dass ich die nicht äh, verurteilen möchte aber das ist einfach eine ganz andere art äh, auf tiere zu blicken mit äh, mit ganz die ja die sehen die welt tatsächlich mit ganz anderen Augen. Und das finde ich, da finde ich die Frage spannend, liegt das daran, dass die so mit dieser Normalität groß geworden sind? Aber da gibt es ja auch andere, die die sich eben abgekehrt haben. Kann man sowas erlernen? Also ich habe kürzlich noch mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, ja, das mit der Schweinehaltung, das sei ja auch alles problematisch. Und er sagt, die Züchtung müsste einfach dahin gehen, dass die, die Schweine nur fressen und sich dann schlafen legen. Und ähm, das war für ihn auf jeden Fall... Also er hat damit, man damit auch nichts zu tun hat, damit die 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 Viecher untereinander keinen Stress haben, was sicher auch irgendwie gut ist fürs Tierwohl. Mhm. Mhm. Aber das ist natürlich eine ganz andere äh, Einstellung einem Tier gegenüber. Und ja. so diese der der Anspruch, dass zum Beispiel auch Nutztiere ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben müssen, damit es ihnen gut geht oder dass damit es so etwas wie Lebensqualität gibt, das ist da ja natürlich noch sehr, sehr weit weg. Und da frage ich mich, ob man da überhaupt jemals ähm, ja, ob man ob man da irgendwie zusammenkommen kann. Ich
1: glaube schon. Ich glaube schon. Also ich habe dann auch wieder diese kindliche Forschung. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin da ganz, ganz sicher, dass meine Enkelkinder, wenn die später diese Haltungsbedingungen sehen, sich an die Birne packen und sagen, euer Ernst? Mhm. das Also das das habt ihr mhm. ernst gemeint? Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das aufhört, weil, weil ja eine gesellschaftliche Entwicklung und ein Trend gerade auch dahin geht. Natürlich ist es ja immer noch so, also so viele Leute, wie behaupten Sie, essen Biofleisch und und liebgewonnene Tiere, ähm, so viel Biofleisch gibt es ja gar nicht. Ne?
2: Biofleisch ist ja auch nicht unbedingt besser. Wie ja,
1: aber, aber das ist ja sozusagen das Synonym für, also ich kaufe nicht aus einer ja. ne? so Und und äh, letztlich kaufen wir trotzdem alle den billigen Scheiß. Und ähm, Aber trotzdem merkt man ja, dass es ein gesellschaftsrelevantes Thema ist, nicht nur aus Tierschutz, sondern auch aus Klimaschutzgründen. Ja. Ähm, ich bin also fest davon überzeugt, dass wir in 15 Jahren aller spätestens eher in fünf, solche Massentierbetriebe gar nicht mehr sehen werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Hm, das, das ist aber
0: echt optimistisch. Ja. ja, so bin ich aber. Ja.
2: <lacht> ja. Ich bin da tatsächlich sehr pessimistisch, weil, äh, weil die Agrarlobby in Deutschland, aber auch in Europa und darauf kommt es ja an, was die Regeln ähm, auch bei uns betrifft, doch wirklich sehr ähm, mächtig ist. Und weil ich auch den Eindruck habe, dass wir auch zu lange sozusagen den schwarzen Peter äh, immer dem Einzelnen zugeschoben haben. Also ich bin auch mit diesem mit dieser mit dieser äh, ja. Ideologie so ein bisschen aufgewachsen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mal irgendwie ein Trinkbäckchen von zu Hause mitbekommen habe und meine meine Grundschullehrerin hat mich dann dafür angepflaumt und gemeint, ob denn jetzt der nächste Müllberg bei meinen Eltern vor der Haustür äh, gebaut werden sollte, weil ich ja das Trinkbäckchen dabei hatte. Mich hat das richtig angefasst und ich habe mich schuldig gefühlt und dann irgendwie ein Jahr später ging es um die Ölpest und irgendwie war man auch schuld dran und so und so wird... Alles und, wird wegen diesem immer, Trinkpäckchen. Genau. <lacht> <lacht> und irgendwie äh, wird, äh, wird immer so dem Einzelnen, wird das so übertragen und mhm. auch diese mehr vom allmächtigen Verbraucher. Wir können aber keinen Einfluss haben auf, auf Weltmarktpreise und nicht auf die Subventionspolitik und so weiter und im mhm. Grunde war das auch so ein Ablenkungsfeuer. Man muss einfach politischer äh, werden, glaube ich wirklich und äh, das das wird nicht dadurch kommen, dass wir uns alle äh, so to zu Tode informieren und, und die teuren Preise bezahlen, weil es gibt in Deutschland ja auch viele Menschen, die die ihre, die andere Kapazitäten haben, also die ihre Kapazitäten für andere Lebensentscheidungen und mhm. andere Lebensprobleme brauchen und, und das nicht so können, wie wir das können. Also wir sind ja... Ja, nicht und
1: ich kann es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also wie oft stehe ich denn im Einzelhandel und lese mir alles durch, was da steht, habe es am Ende nicht verstanden. Genau. Ja, eben. Ja. Also und das muss man ja, ja gar nicht. sagen.
0: Das ist ja auch das Beispiel, was ihr da hattet mit den, mit den Hühnern, mit dem Freiland oder also äh, dieses, dass die dann irgendwie eigentlich unter einem Dach stehen und eigentlich gar nicht ja. raus wollen. Aber es gibt ja... Da das ist halt so sollst du das ja. wissen? Ja. Ja, ja, ja. Also das war zum Beispiel für mich in der Reportage ähm,
1: total überraschend, dass ein Freiland in aller Regel nicht Tageslicht gesehen hat. Ja, das fand ich auch wahnsinnig ähm, deprimierend. Total deprimierend. Und genau deshalb bin ich in die Recherchen im Vorfeld nicht groß integriert. Mhm. Weil sonst komme ich ja sonst komme ich ja in die Situation rein und erkläre es dem Zuschauer. Ich möchte aber selber fühlen und erleben, was da passiert. Ja, du bist,
0: der sollste, bist ja Stellvertreter dann ne, für, für ja, denjenigen, genau. der das sozusagen... Genau. Ja.
1: Ja, ja, und, und genau das ist es auch. Und ich glaube, ähm, was Katharina vorhin gesagt hat, als wir mit den Schweinebauern gesprochen haben, ähm, die Leute spüren sehr, sehr schnell, dass ich nicht dahin komme als Klugscheißer. Ich komme nicht dahin und sage, das muss man aber anders machen. Erstens, weil ich auch meistens keinen schlauen Vorschlag habe, sondern zweitens, weil ich erstmal nur neugierig bin. Und wir haben ja dieses Jahr auch eine Reportage über die Flutkatastrophe im Ahrtal gemacht. Und da hieß es auch im Vorfeld, ja, mit wem sollen wir denn da alles reden? Und welche Leute sprechen wir an? Mhm. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ey, wir fahren da einfach hin. Wer mit uns sprechen will, der spricht. Und wer nicht, dann lassen wir es. Und wir hatten kein Mal die Situation, dass jemand gesagt hat, haut ab mit eurer Scheiße. Und ähm, wir haben uns da total treiben lassen. Und natürlich betreiben wir Recherchen im Vorfeld. Und natürlich gucken wir, Mensch, welche Familie hat was erlebt? Und wer ja, sagt denn im Vorfeld schon, ich hätte Lust auf ein Gespräch. Aber wir haben uns da völlig frei treiben lassen. Und die stärksten Momente in dieser äh, Reportage über die Flutopfer oder eher über die Solidarität, die da entstanden ist, ähm, waren tatsächlich die, die einfach so hands-on auf der Straße passiert sind.
0: Mhm. Ähm,
1: dazu muss man aber ein bisschen Mut haben, auch produktionell ein bisschen Mut haben, denn natürlich gehört es auch dazu, dass dann ein Drehtag mal in die Hose geht und irgendjemand muss es ja auch finanzieren, aber den Mut haben wir dann auch einfach.
0: Wie groß ist denn die Versuchung, gerade weil du vorhin äh, beschrieben hast, dass äh, was das für einen Eindruck äh, hatte äh, dieses Jahr, dann irgendwie sich mehr und mehr auf sowas zu fokussieren. Also also ich, ich bin ja auch Journalist und kenne Leute, die sozusagen in den Aktivismus übergegangen sind, was ja manchmal auch so ein bisschen so eine mhm. schwammige Grenze ist und wo man ja mhm. wahrscheinlich auch also, gerade als Journalistin jetzt Katharina auch so ein bisschen immer überlegen muss, wo bewege ich mich denn da jetzt eigentlich gerade? Ne? Also mhm. es ist ja impulshaft sicherlich da, dass man denkt so, ey, also soll ich jetzt als nächstes wieder eine Hundestunde geben, ohne das jetzt despektierlich zu meinen? Weißt du, was ich meine? Aber also, was, ist, was ist jetzt äh, wichtiger? Und ähm
1: Ja, voll. Das, ist ja, das ist ja, geht ja noch extremer. Es geht ja noch extremer. Ich fahre an einem Tag in einen Hühnerstall und am nächsten Tag sitze ich in einem TV-Studio in einer Sendung genial daneben. Ja, ja. und soll da irgendeinen Quatsch mitmachen. Mhm. Und da War das
2: wirklich so? War das am Tag danach? Nein,
1: aber das hätte ja durchaus passieren Achso. können. Das ist ja mein Alltag. Mein ja. Alltag ist ja wirklich, dass ich an einem Donnerstag ein eine hochkomplexes Thema drehe mhm. und durchaus am nächsten Tag in ein Unterhaltungsformat renne. Ähm, und das und das muss man auch erstmal im Kopf sortieren können. Ne? Mhm. Ähm, und der Markus Wipper führt, der Landwirt, den wir bei der Ahrtal-Reportage über die Flutopfer begleitet haben, der hat zu mir gesagt oder in der Sendung auch gesagt, dass er zu Anfang, als er so tief in das Thema eingetaucht ist, nicht aushalten konnte in seinem Alltag, wenn Menschen fröhlich waren. Der sagt, er ist dann, der war eine Woche da im Arzt, hat geholfen, geht am nächsten Tag irgendwo essen und kann es nicht ertragen, wenn am Nebentisch gelacht wird. Und ähm, das ist ein ernstes Problem. Das ist ein richtig ernstes Problem. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich ähm, ja total Verständnis für die Menschen habe, weil ich ja auch nicht reflektiert aufgewachsen bin. Also ich bin ja nicht so so, also ich komme aus einem völlig bildungsfernen Haushalt und ich bin eben nicht aufgewachsen mit guck mal, das ist eine Zeitung und äh, so äh, engagiert man sich oder so etwas. Das hat ja bei mir wirklich erst im Erwachsenenalter angefangen und deshalb gehe ich auch wahrscheinlich so vorurteilslos durch die Welt oder auf die Leute zu. Aber ähm, den Weg da wieder rauszufinden, der
2: ist gar nicht so einfach. Aber die, die Verlockung ist glaube ich auch deswegen vielleicht nicht so groß, das nur zu machen, weil, das, weil man sich das sehr gut dosieren muss. Also ähm ich glaub, ja, ja es gibt das ja
0: das Leute, die gut. gehen dann aufs, aufs Boot oder so. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, ja. Ja, äh,
2: das auch sehr. Aber ich, ich glaube,
0: wir haben beide den Impuls, ähm, dass wir
1: immer schnell im Kopf haben, aber wir wollen uns für nichts instrumentalisieren lassen. Also so ist es bei mir jedenfalls. Mhm. Weißt du, also wir haben den Tierschützer vom Deutschen Tierschutzbüro, den Jan, begleitet und es war auch super und ich poste dann auch gerne nochmal und ich sage auch wirklich aufrichtig, dass die tolle Arbeit machen. Aber das heißt nicht, dass ich die nächsten sieben Projekte bei ihm begleite. Du bist werde. jetzt nicht der
0: Botschafter. Und
1: Nein, nein.
2: Ja, also ja und auf der, und, und was man ja auch sagen muss, man man muss sich diese schweren Themen, die muss man sich ja ein bisschen dosieren, weil man das ja also es gibt Leute, die halten das aus oder und das das finde ich auch total beachtlich und ähm, ich gehöre aber auch nicht dazu. Ich habe für ähm, ich habe von der Bill Gates Stiftung ein Stipendium bekommen vor einigen Jahren für mit meinem Kollegen Dirk Gilson zusammen. Da sind wir im Nordirak gewesen und haben dort einen Traumaexperten begleitet, der mhm. ähm, die Opfer des islamistischen Staates dort. Äh, nicht nur therapiert, sondern der macht etwas wirklich ganz Besonderes, der sorgt eigentlich dafür, dass dort die erste Generation von Psychotherapeuten ähm, entsteht, was dort immer noch ein fremdes Konzept ist und äh, man kann sich aber natürlich vorstellen, wie stark das dort eben gebraucht wird und das hab, da haben wir sehr viele sehr, sehr beeindruckende ähm, Leute getroffen und ich möchte da auch unbedingt wieder hin. Ich will wissen, was aus denen gewesen ist. Ich will die Geschichte auch weiter erzählen, aber ich weiß auch, dass äh, ich da nicht jeden Tag sein könnte, weil, weil das einfach zu viel wäre. Und wenn du jetzt auch sagst, äh, diese Gratwanderung zwischen Aktivismus und Journalismus, ich empfinde das auch immer mehr so, mhm. dass man... Ähm, ich sehe das allerdings auch so, dass manche Sendeanstalten, insbesondere so im Hinblick jetzt auf die Klimakatastrophe, fast schon in so in so einem vorauseilenden Gehorsam unterwegs sind. Und ähm, ich habe. In Bezug das auf erlebt, was meinst du? Mit, ja, dass man äh, zum Beispiel, ähm, wenn man auf die Dringlichkeit aufmerksam macht und so radi, die, die, die Realität so radikal zeigt, wie sie ist, so, dass man ja, dann, ja. dann schnell eben in eine politische Ecke gesteckt wird. Und das darf natürlich auch nicht passieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Versäumnis der letzten Jahre gewesen, dass man sich um eine falsche Ausgewogenheit bemüht hat, mhm. dass man zum Beispiel auch um haarsträubende Missstände irgendwie ausgewogen, äh, scheinbar ausgewogen darzustellen, dann die wirtschaftlichen Sachzwänge daneben gestellt hat, mhm. aber ohne die Kosten für alle hinterher auch wieder zu zeigen. Und äh, ja, das sieht man das ja im, überall.
0: Das sind ja auch das siehst Themen, du überall. Naja, genau. Gerade hier ja. die Meinung von Impfskeptikern oder Corona-Leuten ja. oder so. Äh, False Balance und mhm. diese Sachen. Genau. <lacht> False
2: Balance und dadurch entsteht mhm. eben dadurch entsteht ein falsches Bild und da den die die Furche zu ziehen, ist natürlich nicht ganz einfach. Hm. Aber da
1: habe ich, glaube ich, da habe ich, glaube ich, auch viel mehr Freiheit in mir. Denn wenn ich da hm. vor eine Kamera trete, bin ich einfach nur Martin. Und was ich in dem Moment sage, meine ich auch so und halte ja. ich auch den Kopf für hin. Ähm, deshalb habe ich auch, glaube ich, diese diese Angst nicht. Ich, ich rotze dann einfach raus, was mir durch den Kopf geht. Ähm, okay. Aber natürlich habe ich ein Bewusstsein über die Wucht, die ich dann inzwischen habe aufgrund der Öffentlichkeit. Also, ähm, aber ich sage ich sag dir ein Beispiel, ich saß bei Hard Aber Fair, das ist eine Live-Sendung mhm. und wir haben über Tierschutz in Deutschland und Tierhaltung in Deutschland geredet und plötzlich steht eine Frau im Publikum auf und kommt ins Bild gelaufen und, äh, Ach ja, und Frank Plasberg war kurz vor Herzinfarkt ne? und die Security, da stehen ja immer Sicherheitsleute, weil die oft Themen haben, die ein bisschen heikler sind mhm. und die Security hat es einfach verpennt und jetzt steht die Frau da, redet auf Frank Plasberg ein. Und Blasberg hat dann relativ gut reagiert, hat gesagt, warten Sie mal, kommen Sie mal her, erzählen Sie mal.
0: Mhm.
1: Und dann erzählte dir irgendein wirres Zeug über Frauen werden im Internet antifeministisch behandelt, bla bla bla. Und du siehst, wie aus Blasberg die, die Gedankenblase kommt. Und er fragt sich, was kommt denn jetzt zum Thema Tier? Und fragt sie, was hat das denn jetzt mit dem Thema zu tun? Und sie sagt... Nichts. Und in der Sekunde hörst du mich im Hintergrund zusammenbrechen vor Lachen. Und lacht mich kaputt über diese Situationskomik, dass keiner weiß, was will die Frau denn jetzt eigentlich. Und dann ging die Diskussion mit mir los. Ja, ja da brauchen sie gar nicht zu lachen. Und Blasberg nutzte das, um jetzt mich als ähm, Schutzschild zu missbrauchen im Sinne von, oder äh, zu benutzen, im Sinne von, er fing an, mich zu reglementieren. Ähm, jetzt hören Sie mal auf, seien Sie mal ruhig. Und ich immer weiter. Und dann habe ich mit der Frau ein Gespräch angefangen und gesagt, hören Sie mal, ist doch total, was Sie hier erzählen, ist doch total respektlos, wenn Sie eine feministische Anhörung machen oder ein Symposium und ich kette mich vor die Tür für Tierschutz. Das ist doch Quatsch. Und dann hat sie für eine Sekunde versucht, mich in so eine antifeministische Ecke zu schieben. Und ich bin Vater von drei Töchtern und bin wirklich mit der größten Feministin weltweit aufgewachsen, mit meiner Oma. Und es gibt nichts frauenfeindliches, auch nur eine Sekunde in meinem Kopf, und das habe ich ihr auch sofort gesagt, aber ich habe trotzdem auch die ganze Zeit mich beömmelt und mich kaputt gelacht und gesagt, was für eine skurrile Situation. So, Situation ist zu Ende, irgendwann ging die Frau dann wieder. Also die hatte im Prinzip die These verbreitet, dass auf Internetplattformen, Singlebörsen ähm, Männer immer die richtige Frau angeboten kriegen und Frauen nicht. Also das muss man, also auf, de, auf dem Niveau reden wir jetzt. Ne? Und dann war die Sendung zu Ende, es war eine Live-Sendung. Mhm. und meine Söhne gucken nie meine Fernsehsendungen, der eine war aber gerade in Südamerika und telefonierte mit dem anderen hier in Deutschland und beide sagten, ach ich glaube der Papa ist behartig, komm wir gucken uns das an die beiden haben das live gesehen, <lacht> haben sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen und dann habe ich nach der Sendung mit denen telefoniert ja. und dann haben die mir gesagt, hör mal hast du denn jetzt nicht Angst dass die Leute für eine Sekunde denken du wärst antifeministisch und ich hatte diese keine Sekunde diese Angst, weil ich immer Vertrauen habe an die Menschen und sage, aber jeder hat doch jetzt gemerkt, diese Frau, die da war, von der will keine Frau vertreten werden. Das ist Quatsch. Das war eine Verrückte. Und Und, und es ist auch nicht passiert. Ich habe nicht ein Schreiben bekommen, wo jemand sagt, ja, wie sind Sie mit der Frau umgegangen oder sonst mhm. irgendetwas. Und das ist das, was ich meine. Ich finde einmal haben wir mit einer Wissenschaftsjournalistin Katharina Adik zu tun. Und die hat die Aufgabe, seriös und vernünftig zu recherchieren. Das muss seriös recherchiert sein. Ich bin aber der vor der Kamera, der einfach seine Eindrücke beschreibt. Du
2: darfst da sagen, wie du es findest.
1: <lacht> genau, ich darf einfach sagen, wie ich es finde. Und, aber trotzdem weiß ich natürlich, wenn ich etwas sage, hat das Gewicht. Ne? Also das heißt, ich weiß, wenn ich aus diesem Hühnerstall komme hm. und sage, das ist doch scheiße. Ähm, das geht doch so nicht, dann darf ich das aber nicht diffamieren tun. Ich darf nicht zu dem Hühnerbauer hingehen und äh, aufrufen, den zu hängen. Sondern ich muss ganz klar, und deshalb habe ich das auch intuitiv so gesagt, sagen, ich hinterfrage mich jetzt. Ich hinterfrage mich nach dem, was ich hier gesehen habe. Und, und ich glaube, wenn du mit der Geisteshaltung unterwegs bist, kann das auch nicht schief gehen.
2: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man sich schon so ein bisschen kennt. Weil wir hatten noch einen Dreh äh, jetzt in dieser Staffel, da waren wir mit Jenny Klemmt unterwegs. Die ist ähm, Tierärztin in Berlin, hat so einen okay. umgebauten Rettungswagen und hilft Leuten, die aus den unterschiedlichsten Gründen äh, äh, Tierhalterinnen und Tierhaltern äh, so ins in Not geraten sind, hilft sie eben mit den Tieren und darüber eben auch diesen Menschen. Okay. Und wir hatten, ist das sieben Jahre her, die erste ja. Folge? Genau, sieben, vor sieben Jahren hatte Martin schon eine Begegnung mit einer jungen Frau, Kiki, die mit ihren beiden Hunden dann äh, zu der Jenny Klemt gehen wollte und die hatte äh, hochtrabende Pläne. Also die wirkte erstmal noch sehr verschüchtert, die konnte kaum, die konnte dich eigentlich kaum angucken Keine Chance. und hat dann ähm, aber so ein bisschen verhaspelt erzählt, ja, sie würde versuchen jetzt ähm, die mittlere Reife ähm, nachzuholen und dann äh, mhm. vielleicht Abitur und dann, ach ja, mal gucken und äh, ganz fern das Ziel, mal ähm, Tierärztin zu werden. Und dann wussten wir, dass Kiki da ist, als wir jetzt sieben Jahre später äh, wieder da waren. Und ich habe auch vorher Jenny, äh, der Tierärztin, gesagt, sag Martin mal noch nicht wie es gelaufen ist und mhm. äh, lass ihn das mal hören, wenn wir das vor der Kamera zeigen, weil ich mir schon wusste, dass ihn das, äh, weil ich mir schon gedacht habe, dass ihn ja. das äh, dass ihn das anfasst und so, so war es ja auch, also du warst das, ja wirklich Also sehr du merkst, gerührt. jetzt
1: schon wieder den Sadismus, ja. ja, also sie schickt mich eine Situation und ich bin jemand, der ich sehr bin schnell Ich master sehr, Ja, genau. <lacht> genau. Ich bin sehr schnell sehr gerührt, ne? also und mich hat das wirklich total gerührt, hm. diesen Menschen nach sieben Jahren zu treffen und zu sehen, boah, ist das eine Veränderung. Die hat wirklich die Hölle gesehen. ja. Das war ein Straßenkind und der ging so schlecht und keine Ahnung. Und die hat sich mit ein bisschen Hilfe selbst da gezogen. Und ich war so gerührt und ich war auch so stolz auf die und fand das so schön. Und diese Situation, dass mir dann mal ein Tränchen kullert oder irgendwie auch der Zuschauer merkt, boah, jetzt packt's den irgendwie. Das wäre weg, wenn wir es vorher schon besprechen würden. Und Und ich finde, das macht die Sendungen unglaublich schön, dass ein Zuschauer da sitzt und sagt, da ist jetzt nicht nur ein Moderationsroboter. Ähm, ich lebe damit, dass der auch mal irgendwie ein bisschen drüber ist. Aber ich lebe auch damit, dass der dann sehr authentisch ist in dem Moment.
0: Aber Katharina hat dann so ein bisschen die Verantwortung für dich sozusagen ein bisschen. In welche emotionalen Eimer sie dich sozusagen schmeißt irgendwie.
2: Ja, also Martin vergleicht sich selbst ja auch immer mit so einem alten Zirkuspony, äh, was von uns <lacht> immer noch mal so in die Manege geschubst wird. Jetzt
0: gehen wir in die Aber Situation, okay.
2: Man muss natürlich zusehen, dass er den nächsten Drehtag auch noch schafft.
0: Ja,
1: ja das, das kommt nämlich auch noch hinzu. Also da glaubt man nicht, dass da große Fürsorge äh, stattfindet mir gegenüber aus Empathie, sondern aus rein ja. opportunistischen Gründen.
0: Ja. <lacht> Nochmal zu der Reportage in Bezug auf das Feedback. Was wir jetzt so gemerkt haben in den letzten vier Jahren in Bezug auf die Sachen, die wir machen, dass immer wenn wir Themen anfassen, die irgendwas mit Ethik im weitesten Sinne zu tun haben, dass dann die Aggression wächst. Ja, also das ist, das ist irgendwie so ein Phänomen, wo ich mich immer frage, wie kann das eigentlich, was ist das für eine abstruse, ähm, merkwürdige Reaktion? Also.
2: Ja, das ist, glaube ich, weil die Leute dann den Eindruck haben, dass man sich über sie stellt. Und das ist, glaube ich, auch äh, genau der Grund, warum es bei uns anders gelaufen ist, weil Martin glaubwürdigerweise mit auf diese Reise gegangen ist und sich selbst ertappt hat und sich und auch erkannt hat, was er selbst damit zu tun hat. Mhm. Und das ist was anderes, wenn sich jemand. Ähm, ja, wie diesen, mit diesem sprichwörtlichen erhobenen Zeigefinger dahin stellt. Aber natürlich kennen wir das auch. Ähm, es reicht ja sogar schon, wenn man nicht mal von selbst sagt, dass man sich bemüht, auf tierische Produkte zu verzichten, sondern dass irgendwie sozusagen auf auf Anfrage zugibt, ähm, eben auch wieder mit dieser... Ähm, mit diesem Hass konfrontiert zu werden. Und ich glaube, es ist ein klassischer Minderwertigkeitskomplex, der dann entsteht. Das Gefühl, dass sich, äh, dass sich jemand dadurch auch als besserer Mensch fühlt. Und ja.
1: ähm,
2: das ist erstmal aber eine Unterstellung.
1: Aber es ist ja so, dass wir, also, ähm, und darüber war der Sender auch sehr erleichtert, hatte ich so das Gefühl. Ähm, wir kaum auf eine Sendung so viel emotional positives Feedback bekommen haben, wie jetzt auf diese Tierschutzreportage. Aber natürlich ist ja klar, dass die Leute, die in dieser Branche arbeiten, mit einer entsprechenden Schärfe mir gegenüber unterwegs sind. Also das ist jetzt nicht so, mhm. äh, von, von darf man nicht einfach ignorieren. Also da kommen dann schon ein paar interessante E-Mails und ein paar interessante Posts. Ähm, aber auch das kann ich gut aushalten, weil ich eben merke, dass die Leute eine Sache nicht aushalten können, ist nämlich in den Dialog zu gehen. Das heißt, in der Sekunde, wo jemand ähm, wirklich faktisch Unsinn redet und sagt, also äh, wir schaffen ja hier alle Arbeitsplätze ab mit so einer Reportage und äh, jetzt essen wir hier alle nur noch Schweinefleisch aus China und Russland. Faktisch sind wir aber der größte Schweinefleischproduzent weltweit in Deutschland. Und wenn man dann mit den Leuten redet und sagt, schau mal, äh, das sind aber die Zahlen, die ich kenne und ich bin wirklich auch bereit, mich mit dir zu unterhalten, dann passiert in aller Regel, dass du keine Antwort mehr kriegst und wir haben ja außerhalb der Reportage auch mal einen Landwirt besucht, der dann nichts anderes von mir wollte, als ein Post und ein Foto für Instagram, weil er drei Stunden versucht hat, uns zu erklären, dass alles geil, was er hier macht, und der hatte wirklich die naive Vorstellung, uns, also dass, dass wir es gut finden am Ende, mhm. und wir haben drei Stunden ganz wirklich entspannt mit dem geredet, aber auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, es tut mir wirklich leid, ich finde es schlimm, wenn ein Tier das Scharren, Buddeln und sonst was will, einfach acht Monate auf Steinbohnen liegt und Tageslicht nicht sieht. Und das ist so etwas, der kann dann nicht seine eigene Welt hinterfragen. Mhm. Das darf man dem nicht übel nehmen. Der ist so sozialisiert und dem fehlt die Komplexität im Kopf, um jetzt wirklich zu sagen, ich hinterfrage das mal kurz. Mhm. Und das kann ich auch super gut abstreifen. Das emotionalisiert mich 0,0, so eine Beschwerde-Mail. Ähm, Vielmehr ist es, wenn wenn also was mich wirklich äh, trifft, ist wenn so Sachen kommen wie Ja, das ist doch nicht aufrichtig und das ist doch alles nur inszeniert, also da, das ist das, was mich immer wieder trifft. Aber was ich dann auch aushalten kann, ist ja klar.
0: Anders kann es auch sein, ist, dass es dadurch kommt, dass ähm, man sozusagen im, dem Privatfernsehen gegenüber so schon mal eine größere Skepsis gegenüberbringt, weil es da halt gewisse Reality-Formate gibt und eine gewisse Ästhetik, Total. wie sowas produziert wird und man dann leicht so in dieselbe Kiste gesteckt wird irgendwie.
2: Das kenne ich aber auch von den öffentlich-rechtlichen Formaten. Also wir, ich mache ja für Quarks auch viel diese Themen mhm. und äh, das ist eigentlich das ist eigentlich sehr ähnlich. Und das Gute an der, an der Reportageform ist ja, dass es eben nicht wie ein gebauter beitrag funktioniert ja. wo man äh, hier ein statement hat und durch die montage ist natürlich immer alles möglich und man kann alles immer irgendwie erzählen manchmal beeinflussen ja sogar schon geräusche irgendwie so eine schlagseite mhm. aber ähm, trotzdem glaube ich ist diese wird diese ist diese erzählform einfach doch das was am authentischsten auch wahrgenommen wird
0: mhm. also diese was ihr jetzt beschreibt ist ja diese kombination aus ähm Martins eher erstmal impulshaften Reagieren ne, und deiner Vorbereitung und mhm. daraus also verstehe ich das sozusagen so, dass durch diese durch diese Begegnung und dass das erstmal so geschehen ist, daraus sozusagen jetzt auch was Konzeptuelles geworden ist. Also dass ihr jetzt denkt, okay, wir besetzen das ist jetzt eigentlich eine bewusste Entscheidung dafür, dass wir diese Arbeitsbereiche so aufteilen, damit diese, diese Kombination entsteht.
1: Naja, also es ist jetzt keine sag ich mal, am Schreibtisch entstandene strategische Entscheidung, ähm, sondern es ist ja einfach so organisch so ja, gewachsen. Das hat sich
2: schon so entwickelt. Ne? Ja, das oh. hat sich
1: so entwickelt, aber es ist ja einfach, wenn, also ich glaube, das hat einfach ganz stark mit unseren Persönlichkeiten zu tun. Ähm, also wir haben sehr ähnlich viel Quatsch im Kopf. Das ist wirklich spannend, ehrlich gesagt, mhm. ähm, dass wir ähnlichen Humor haben und auch mit den Schrulligkeiten des anderen super gut klarkommen. Das ist erstmal wirklich eine super Voraussetzung.
2: Welche Schuldigkeiten? Ich
1: rede von meinen natürlich. <lacht> also das heißt, dadurch, dass wirklich ein sehr respektvoller Umgang miteinander ist und wir uns wirklich mögen, aber trotzdem eine sehr unterschiedliche Arbeitsweise haben und dass in alle Richtungen so jeder Seins reinbringt und ich bin wirklich ein riesen Fan von Teamplay-Gedanken, dass, dass so jeder das einbringen kann, was er macht oder oder was er kann, und ähm, bei den Reportagen ist es auch so, dass wir oft, wenn wir über Themen reden, ähm, die ähnliche Themen uns anmachen. Also sagen, okay, das interessiert mich. Aber natürlich passiert es auch mal, dass wir sagen, das ist ein Thema, auf das habe ich keinen Bock. Mhm. Und, und letztlich muss ich es dann auch wirklich unterm Strich entscheiden, weil ich mit allem Verlaub gesagt der bin, der ja auch den Kopf hinhält.
2: Und wir haben ja auch noch eine Redaktion. Also ähm, oft ist das ja so, dass wir dann ähnlich auf die Vorschläge von unserer internen Redaktion äh, reagieren, aber das ist natürlich auch nochmal eine... Eine Vor Vorbereitung, die da stattfindet, äh, die auch nochmal so ein erster Filter ist natürlich und weil du es gerade gesagt hast, auch da finde ich auch im Vergleich zu anderen Arbeitsumgebungen, das ist wirklich Teamplay, da will jeder irgendwie das Beste Voll. rausholen und das ist frei von irgendwelchen persönlichen Eitelkeiten oder dem äh, Bedürfnis da irgend, irgendwas besonders glänzen zu wollen, sondern jeder freut sich da, wenn am Ende was Schönes draus geworden ist und steuert seinen Beitrag dazu bei, egal ob es jetzt Aufnahmeleitung, ähm, Kamerateam ja, oder oder Redaktion oder sonst wer ist. Ne?
0: Ich habe gerade den das Gedanken gehabt, ja, Entschuldigung, ich habe gerade den Gedanken gehabt, als Martin davon äh, so erzählt hat, äh, welche Gedanken da drin stecken und so hatte ich einfach das Gefühl, da hättest du ja auch nicht träumen lassen, dass vielleicht in dem Moment, wo du erstmal mit Hundetraining angefangen hast, dass du irgendwann mal an der Stelle bist, dass du dir sowas machst, also oder? Oder also, dass du so so konzeptuell auf einmal im Medienbereich tätig bist oder würdest du das gar nicht so sehen?
1: Nee, also sagen wir mal so. Ich habe an vielen Stellen immer sehr große Visionen. Also ich habe zum Beispiel, bin, also bei mir, kann es ja auch mal passieren, dass bei einem Vortrag mehrere tausend Menschen sitzen oder ja. bei einer Abendshow. Und ich habe ähm, wirklich in der Phase, wo 30 Zuhörer bei meinen Vorträgen waren, schon gesagt, ähm, ja, warum soll mir nicht mal die Kölner Philharmonie mit 1500 Leuten füllen? Und meinte das wirklich ernst. Mhm. Und genauso war mir aber relativ schnell klar, als ich ins Fernsehen kam, also auch nach drei, vier Jahren schon, okay, da ist eigentlich viel mehr drin. Mhm. Und da Und da geht eigentlich viel mehr. Ohne das Hundetraining jetzt abwerten zu wollen in irgendeiner Art und Weise. Ja. Aber mit mehr ist nur gemeint, mehr Themen oder mehr Spektrum, nicht besser oder schlechter. Ähm, deshalb würde ich auch nichts ausschließen. Also ich, ich bin auch neugierig auf Themen irgendwie, ähm, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Also deshalb, ich, ich kann mich wirklich gut einschätzen und Dinge, die ich nicht kann, da kann ich auch gut aushalten, wenn andere das
0: machen. Ich wollte jetzt mal auf den Podcast zu sprechen kommen, den ihr macht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, die irgendwann einen Podcast beginnen, sei es als Seitenprojekt oder was auch immer, die immer das Medium erstmal unterschätzen. Also im Sinne von, ja, da sitzt man hier hin und quasselt irgendwie so ein bisschen. Und aber dass es halt eben so eine große Freiheit hat oder halt auch im, im spontan ist oder eben eine andere Ansprache erzeugt und das Publikum anders reagiert als auf irgendwie einen produzierten Beitrag oder so. Wie ist so euer Empfinden zu dem, zu dem Medium? Und jetzt nicht nur also, ja, macht Spaß, Grund sondern äh, was was ist sozusagen Nein. da für eine Option drin? Nee, nee, nee. Was ist da drin möglich? Also der,
1: also der Grund, warum ich es zu Anfang nicht machen wollte, war nicht, ich finde Podcast doof. Ich bin ja Heavy User von anderen Podcasts. Mhm. Ähm, sondern weil ich einfach ähm, ein bisschen dosieren muss mit meiner Zeit. Und ähm, da ich ja dann, wenn, wenn ich Sachen mache, mache ich die ja dann auch wirklich mit einer gewissen Energie sozusagen. Ne? Ähm, natürlich sind die Gespräche mit Katharina schön. Und es macht auch Spaß, aber trotzdem bin ich auch nach zwei Stunden erschöpft mal und muss mal durchschnaufen und kann dann nicht sofort weiterrennen. Ähm, deshalb habe ich erstmal gesagt, ey, das ist jetzt wirklich nicht die richtige Lebensphase. Und dann kam die aber und dann kam die Kombination. Und jetzt ist es eben so, was ich an dem Podcast wirklich schön finde, dass sich da eigentlich das fortsetzt, was den ganzen Tag sowieso durch meinen Kopf geht, nämlich diese Freigeistigkeit. Ähm, wir, wir können alles einfach sagen, was wir wollen und wir lassen es auch drin. Ähm, wir lassen es doch einfach drin. Und genauso ist es auch, dass wir uns auch die Freiheit nehmen, ähm, Dinge ganz anders zu machen, als wir sie geplant haben. Also wir hatten, vorher hatten wir die Fantasie, wir haben Rubriken, wir haben Kolumnen, wir haben die, alles Quatsch, ist einfach alles gekommen oder nicht. Mhm. Und genauso haben wir auch kein Konzept, haben wir Gäste, haben wir keine, ähm, mal haben wir einen, meistens nicht. Ähm, ähm, das, das, das ist ein Großmaß an Freiheit. Und was ich an dem Podcast schön finde, ist, dass man eigentlich wieder dahin zurückgekehrt ist, was man den Leuten ja angeblich nicht mehr zuschreibt. Wenn du dich mit Fernsehmachern unterhältst, die kriegen einen hysterischen Anfall, wenn ein Gespräch 90 Sekunden geht. Ja. Nein, nein, wir verlieren den Zuschauer, der ist wieder weg. Und nach jedem Werbebreak noch ein Recap und das noch und dies noch. Und ich glaube, dass Menschen sehr wohl, sehr gerne einem guten Gespräch zuhören. So wie das früher im Radio war, ähm, hat man sich wunderbar auch Sachen angehört. Und das finde ich total eine, auch eine gesellschaftliche Neuentdeckung der Langsamkeit sozusagen. Mhm. Und das mag ich sehr.
2: Und ich glaube auch, dass wir, wir sind ja direkt in die Corona-Zeit gekommen und wir haben äh, von vielen Leuten äh, die Rückmeldung bekommen, dass das irgendwie gut für die Seele ist, so mhm. einem ausgeruhten, freundlichen Gespräch äh, zu folgen, dem, in, des, in dem es auch nicht immer um äh, überhaupt irgendwas geht. Ja. <lacht> Aber ähm, dass das äh, dass das einfach gut ist fürs Gemüt. Und was mhm. ich ähm, auch glaube, ist, dass durch diesen Konsum also wenn man jetzt zum Beispiel ein Facebook-Nutzer ist und man sieht dann, mit welcher Empörungsdynamik da zum Beispiel auch Themen behandelt werden, dann löst das, glaube ich, bei vielen Leuten mittlerweile auch eine Form der Erschöpfung aus und das, was man im Podcast machen kann, das sieht man ja auch an deinem Format, da ist ja einfach sehr viel Zeit für Zwischentöne, die du ja immer weniger hast in den klassischen Medien, dadurch, dass die abhängig davon sind, wie die Algorithmen sie hochspülen und es wird ja nur das hochgespült, was irgendwie eine Emotion auslöst, also Empörung, Wut oder ja. irgendwas. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass das vielleicht auch wieder in die andere Richtung gehen könnte. Und was mich persönlich besonders überrascht hat, war das positive Feedback überhaupt. Also ähm, ich Das kenn kennt das,
1: Katharina ja nicht, Nein. dass jemand mal gut finden könnte, was sie macht.
2: Ich kenne das tatsächlich äh, von den öffentlich-rechtlichen Beiträgen äh, wirklich eher anders. Also, dass die Leute sich dann melden, wenn sie eben was zu Kamellen haben. Ja, oder sie oder auch korrigieren
0: wenn sie mal, oder so. Mal, ne? Genau, Irgendwie, ja. ja.
2: Und das ist auch, das ist ja auch berechtigt und und auch völlig in Ordnung und auch gut. Aber diese, also das Gefühl, dass um diesen Podcast herum auch so eine Art Community entstanden ist, mhm. damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das ist eine Form von Austausch, die total freundlich ist, die ich finde dieses Wort immer immer mehr schlimm, aber die auch wertschätzend ist und auch sehr konstruktiv. Also da werden Themen Vorgeschlagen, die wirklich gut sind und nochmal neue Aspekte und so weiter. Und das ist nicht wie, wie bei, bei manchen Call-in-Sendungen, die man so hört, wo das wo das eine leere Geste ist, sondern da hat man wirklich den Eindruck, dass man da mit, mit einem Publikum im, im, im realen Austausch ist.
1: Mhm. Für mich war das ja nicht so überraschend, weil ich das ja tatsächlich auch bei mir in den sozialen Netzwerken so erlebe. Also wir haben so bei Instagram und Facebook zusammen so 1,2 Millionen Menschen, glaube ich. Und natürlich gibt es, also bei Facebook ein bisschen mehr als bei Instagram, auch immer Pöbler. Aber trotz alledem kann ich sagen, bei 200 Kommentaren sind drei, die regen sich auf und der Rest ist wirklich sehr nett mit mir. Und ähm, auch wenn mal Kritik kommt, ist die meistens
2: vernünftig. Mhm. Und, und auch immer in der Sandwich-Taktik. Erst was Nettes, dazwischen ja. die Kritik und dann wieder was Nettes.
1: Ja, und ähm, wie, wie soll ich das sagen? Also mich hat das gar nicht so überrascht, ähm, weil ich das wirklich in den letzten Jahren wirklich so erlebt habe. Und ich glaube, und dabei bleibe ich, ähm, dass die Menschen auch immer ein Stück weit das kriegen, was sie sich verdient haben. Und ich glaube, dass wenn da mal jemand Kritik äußert, dass die auch durchaus mal berechtigt ist. Ähm, und wenn ich aber merke, da... Da, da platzt einem der Kopf zu, zu irgendeinem Thema von mir, wo ich merke, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. dann nehme ich mir die gute alte Freiheit und lösche und blockiere <lacht> den einfach. Und das das mache ich auch öffentlich. Ich sag das auch. Ich sag auch nicht, ich lösche bei mir nichts. Mhm. Das ist mein Wohnzimmer und entscheide ich sehr wohl, wer mit den Gummistiefeln auf meiner Couch rumhüpft. Und damit ich würde niemals einen, Betra einen Beitrag löschen, der da heißt, ja, aber das war doch falsch und es ist so... Super, und da darf auch mal gemotzt werden, da kann auch jemand schreiben, ich kann ihn nicht leiden. Aber in dem Moment, wo das nur ums Diffamieren geht, meistens untereinander sogar, gar nicht auf mich, sondern dass sie sich gegenseitig anpöbeln, ich lösche das völlig entspannt.
0: Ich glaube aber, ist auch ein anderes schlimmes Wort noch, ist Authentizität. Ja, also, ja, ja. ja. Auch ein schlimmes Wort, aber das, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was ihr vorhin beschrieben habt, also dass das, die impulshafte Reaktion von, von Martin in bestimmten Situationen im Fernsehen. Das passt ja auch zu dem Medium Podcast. Also, das ist einfach mhm. eine, ich glaube, dass die, 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 einfach nur die Wahrnehmung von Stimme und ein ungeschnittenes Format einfach eine ganz viel weniger Aktivierungsenergie in Bezug auf Aggression irgendwie auslöst. Ja, weil man mhm. einfach merkt, ja, okay, die Leute sind halt sowas, ne, so, das ist irgendwie
2: nichts. Ich hab da auch festgestellt, je weniger die Leute von einem sehen, desto netter sind sie. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, das,
0: das so ist äh, hilfreich, auf jeden Fall. <lacht> Außerdem ist es halt sehr mühsam. Ich meine, es geht schnell, wenn man was liest, darauf zu reagieren, so was man so überfliegt, aber man muss sich halt zur Not auch noch einen ganzen Podcast von jemand anhört, den man nicht leiden kann. Das ist ja auch nicht so schön.
2: Stimmt, macht das die stimmt. Arbeit. Das stimmt,
1: das, das ist macht ein Arbeit, gutes ja. Argument. Ne? Also wenn dich jemand nicht leiden kann, dass der sich mal so einen 90 Sekunden-Clip bei Instagram anguckt, das geht schnell, aber mhm. Stunden ja. Podcast oder zwei, das macht man dann auch wieder Lass Das ist
0: schon mehr. mal so histisch drauf sein. So. Das mhm. ist, ja. Okay, ich habe eine letzte Frage äh, an euch. weiß ja nicht, was, was ihr da für, äh, so sagen wollt. Ich wollte einfach mal nach euren Plänen hören. Nach diesem Jahr ähm, Gibt es irgendwas, was hier schon so... Ich weiß, dass du eine neue Tour machst, Martin und so. Ich, ich hatte jetzt noch so ein bisschen in Bezug auf diese, naja, auf sowas, was ihr jetzt sozusagen da gezeigt habt, jetzt gegen Ende ja. des Jahres. Also ob ihr so in die Richtung noch weitergehen wollt. Bitte. Also
1: ähm, tatsächlich ist es so, ich hatte ja letztes Jahr einen, einen relativ öffentlichen Streit mit Frau Klöckner ja. ähm, zu allen möglichen Themen. Ähm, in erster Linie ging es da aber um Ehrlichkeit. Ähm, und hab mich dann ja so ein bisschen in das Thema ähm, Wahlen eingefuchst. Was läuft da eigentlich gerade so bei den Bundestagswahlen? Habe ein relativ langes Interview mit Annalena Baerbock gemacht, was ich sehr spannend fand. Mhm. Und ähm, habe ja für mich gesagt, 2022, wenn die Regierung steht, möchte ich wirklich nutzen, ähm, dass ich glaube, dass ich da Gehör finden kann. Also nicht im Sinne von, ich stelle jetzt die, die Deutschland auf den Kopf, aber ich weiß, dass aufgrund meines Engagements durchaus in der aktuellen Regierung mal jemand hören will, was habe ich für eine Meinung zum Thema Tierschutz und Tierhaltung in Deutschland? Ohne mich da jetzt als Super-Experte ausspielen zu wollen, bei manchen Sachen kann ich es einfach einschätzen. Und äh, das ist so ein bisschen mein Ziel 2022, ähm, ähm, einen Termin mit Herrn Özdemir zu machen, um mit ihm mal über diese Themen zu reden. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass er mir die Möglichkeit bieten wird. Ähm, wir haben nämlich auch eine Reportage gedreht zum Thema illegalen Welpenhandel in ja. Europa. Und die wird im Frühjahr ausgestrahlt und das wird eine Wucht kriegen, die glaube ich erstmal zu dem Thema seinesgleichen suchen wird, denn wir haben unfassbare Missstände aufgedeckt, also wirklich auch Beweise mhm. ähm, für den ganzen Mist da äh, gefunden, so dass man eben eigentlich politisch nicht mehr sagen kann, das findet ja gar nicht statt. Und ähm, und da glaube ich wirklich sehr daran, dass diese Reportage viel bewirken wird und auch politisch viel bewirken wird. Und das ist so ein bisschen das Thema 2022 jetzt von den ganzen Spaßprojekten mit Tour und so weiter abgesehen. Mhm. Ähm, und wir sind uns also beide einig, dass wir auch beim Thema äh, Tierschutz und Tierhaltung noch eine weitere Reportage machen werden.
2: Ich habe gar nicht so äh, diese Pläne in dem eigentlichen Sinne. Ich freue mich auf die Projekte, die ich machen darf. Und ich habe mir so in den letzten Jahren das... Äh er arbeitet oder ich hatte einfach Glück, ehrlich gesagt, dass ich so viele verschiedene Sachen machen darf und viele verschiedene Themen, die ich gut und wichtig finde und die Spaß machen. Und da freue ich mich sehr drüber, dass das dieses Jahr so weitergeht und ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Das war mein Gespräch mit Martin Rütter und Katharina Adig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen4000 4000herz.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe hier zum Beispiel schon mit dem Menschenaffenforscher Christoph Bösch, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar oder dem Astronomen Harald Lesch gesprochen. Bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz gibt es auch noch andere spannende Podcasts, zum Beispiel das Format Pandemia, die Welt, die Viren und wir, den ich mit meinen Kolleginnen Kai Kupferschmidt und Laura Salm Reiferscheid produziere. Wir reden dort über die Geschichte von Infektionskrankheiten in der Welt und sprachen neulich zum Beispiel mit der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nuyen Kim und dem Virologen Christian Drosten.
2: Ich muss einfach einsehen, das war total naiv, was ich da dachte, dass man einfach nur das Spotlight auf die Wissenschaft richten muss und dann wird alles gut, aber ich glaube fast, es wird schlimmer.
0: Man wird
1: einfach vorsichtig in den Äußerungen und man überlegt sich genau, welche Formulierungen man verwenden kann und man antizipiert im Prinzip, während man den Satz spricht, schon, wie das verkürzt werden kann für eine Schlagzeile, die dramatisiert
0: ist. Man muss es den Leuten nur richtig erklären und dann wird das schon alles gut. Und dann verstehen die das und dann finden die Wissenschaft toll und vielleicht auch den Journalismus und so weiter. Und so einfach ist es eben nicht. Es geht
1: eben am Ende um diese Frage des Vertrauens und, und wem, wem vertrauen Menschen da
0: eigentlich? Alle Folgen findet ihr auf pandemia.4000herz.de und wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Zum Schluss gibt anlässlich unseres Gespräches heute noch etwas Musik. Die Punkband Die Verwesenden Altlasten haben zu Ehren von Martin Rütter ein bemerkenswertes Lied mit ebenso bemerkenswertem Titel geschrieben. Hilfe, Martin Rütter, mein Hund weiß keine Nazis. In diesem Sinne, bis bald.
1: Diese der macht für das Leben schwer und das mir jeden Tag. Drum hol ich mir jetzt schon, weil ich das nicht der mag. Also geh ich ins und such mir einen Hund. Eine richtig fiese Töne mit circa 60 Pfund. Ich habe ihn gefunden und gebe mit nach Hause. Da treffe ich die Rechten, doch die lachen nicht nur ein Hilfe, Martin Ritter, mein Hund weiß keine Nazis, der Blut ging nicht mal an, was kann man denn da tun? Hilfe, Martin Ritter, mein Hund weiß keine Nazis, der lässt sich streiten, da muss man doch was tun. Ich rufe es dir heim man verlässt dich so ein Gewissheit.
0: Eine Produktion von 4000 Herz.